2: Negro women, each one has a different color. Jaune, noir, brun, correct? Brun. Hmm? Je parle français un peu, un petit peu. So I hope you understand this. It is a picture of four different women, Negro women, your daddy
1: ...ve aktivist Nina Simon'dan size parçalar seçtik bugün. Nina Simon Amerikalı ve 2003 yılında 70 yaşında kendisini kaybettik. Amerikan siyahilerin tarihinde çok çok önemli bir yere sahip... ...Martin Luther King kadar önemli bir yeri olduğunu söyleyebiliriz. Doğumdaki adıyla Eunice Kathleen Wayman... ...bir insan hakları savunucusu... Ve jazz, blues, soul ve R&B müziklerinin temsilcisi aynı zamanda. Adını ve soyadını, sahne adını ve soyadını kendisi ilerleyen yıllarda bazı tercihleri kullanarak seçmiş durumda. Nina, İspanyolca'da kız anlamına geliyor, küçük kız. Dolayısıyla Nina, Simon'ı da e, hayran oldu. Simone Signore'den esinlenerek almış durumda. Dolayısıyla Nina Simon'ı kullanıyor. 1966 yılında Martin Luther King'le tanıştı. Amerikan siyahilerinin büyük önderi Martin Luther King'le çizgisini iyice netleştirdi. Çok protest bir insan olmaya başladı. Sahnelerdeki konserleri artık bu gözle izlenmeye başladı. Irkçılık ve savaş karşıtı görüşleri vardı ayrıca. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'na, Pentagon'a karşı çıktı. Pentagon'un askere ...alınan askerlerle ilgili olarak... ...görüşlerinin... ...yersiz, temelsiz ve bir... ...insan hakları ihlali olduğunu... ...belirtti. Sahnede söyledi üstelik bunları. Bunun üzerine sürgünden... ...sürgünlere doğru geçmek zorunda kaldı maalesef. Önce Avrupa'ya geçti. Arkasından Liberya'ya. Oradan İsviçre'ye, Hollanda'ya, Belçika, İngiltere. Sonra Fransa'ya yerleşti... ...ve Vietnam Savaşı'nı protesto etti. Vergi ödemedi. Vietnam Savaşı'na... Karşı çıkanlardan biri de Muhammed Ali Kleydi bildiğiniz gibi askerlik yapmadı. O da aynı şekilde cezaevine girmek zorunda kaldı. Amerika'daki dinleyici kitlesinden gelen aşırı talep üzerine 2001 yılında bütün bu sürgünlerden sonra Carnegie Hall'de bir konser verdi ve yer yerinden oynadı. Deyim yerinde ise Four Women adlı parçasını dinlediniz biraz önce. "For Women siyahi kadınların pamuk tarlarlarında. Şeker kamışı tarlalarında çektikleri eziyetleri anlatan zaten bluz da öyle doğuyor. Blues demiryolu işçilerinin siyahi demiryolu işçilerinin gündelik hayatlarında böyle tıngırtı tıkırtı yaparak başlattıkları bir müzik türü oradan buraya doğru evriliyor. Tabi elbette şu gün o tıngırtılardan öte bir anlam ifade ediyor bildiğiniz gibi. Çok önemli bir parçası var onu bugün çalmayacağız belki ileride çalarız size. Mississippi Goldham'da dört siyahi küçük çocuğun dramını anlatıyor yine Nina, Nina Simon. Evet başlıyoruz bir spor haberiyle başlayacağız. Dün bir izleyicimiz hatırlattı daha doğrusu hatırlattı derken bir izleyicimizin dikkatinden kaçmış. Ben Deniz spor haberlerini başarılı iyi güzel spor haberlerini güne iyi başlayalım diye ön alıyorum genellikle. Ve voleybol kadın milli takımımızın başarılarından söz ederek başladım dün. Ampute milli takımının da büyük bir başarısı vardı. Onu es geçtiniz dedi. Geçmedim. Pazartesi günü hatırlarsanız. Birinci haberimiz kadın voleybol takımının haberiydi. İkinci haber de ampute milli takımının başarısıydı. Atlamadık yani onları ihmal etmiyoruz hatta. Bugün onlarla başlayacağız. Ampute milli takımımız 2022 Dünya Kupası'nda önce Meksika'yı yendi. 5-0... Çeyrek finale yükseldi. Arkasından da Fas'ı 4-1 yenerek yarı finale yükseldi. Muhtemelen finali oynayacak ve finalde de kupayı kaldırabilecek durumda. Dünyanın en iyi takımı şu anda en iyi ampute takımı bizde. Karşılaşmalar İstanbul'da cereyan ediyor. Bildiğiniz gibi eğer giderseniz katılırsanız onlara destek vermiş olursunuz ve onları yüreklendirmiş olursunuz. Çünkü çok iyi oynuyorlar. Bu arada voleybol milli takımımızın durumuyla ilgili de son raporu verelim. Dünya Şampiyonası'nda şu anda gruptan çıkmayı garantiledi. Hem de iyi bir durumda. Grubun ikincisi e, şey, şu anda. Sırbistan grupta birinci durumda. Sırbistan büyük bir rakip ve ileride yani gruplardan çıktıktan sonra da yine karşımızda olacak diye düşünüyoruz. Sırbistan 7 maçta 7 galibiyet aldı. 20 puanı var. Türkiye'nin 7 maçta 6 galibiyeti var ve 17 puana sahip. Bizim hemen arkamızda bizim grupta Amerika Birleşik Devletleri var. 7 maçta 5 galibiyetiyle 15 puanla 3. sırada bulunuyor. 4. sırada da 7 maçta 4 galibiyetle Polonya var. 13. puana sahip Kanada, Tayland, Dominik Cumhuriyeti ve Almanya gruptan çıkamadı. İyi Parti'nin polis intiharlarının araştırılması hakkındaki bir önergesi vardı. Dün parlamentoda onaylandı, oylandı daha doğrusu. Bu önergiye Türk medyası haberi şöyle verdiler. Haber doğru değil. Dolayısıyla doğru haberi vermeye çalışacağız size. Türk medyasında bütün internet sitelerinde, bütün gazetelerde, bütün ana akım alternatif medyada dair olmak üzere bütün medya böyle verdi haberi. İyi Parti'nin polis intiharlarının araştırılması için verdiği önergeye AK Parti, MHP ve HDP red oyu verdi diye. Böyle bir şey olmadı. AK Parti ve MHP ret oyu verdi. HDP oylamaya katıldı, oy kullanmadı. Dolayısıyla bir üçlü ittifak mı oluştu gibi haberler yazılıp çizilmeye başladı. Çok seviyoruz böyle haberleri maalesef. Bak, bak gördünüz mü işte çıkarlar böyle olunca böyle oluyor gibi kestirimlerle yapılabiliyor. Öyle bir şey yok. HDP parlamento da bulundu. Yani genel kurul salonda bulundu ama oy kullanmadı. Diyeceksiniz ki genel kurul salonda bulunup oy kullanmamak ne demek? Genel kurul çalışmalarına iştirak etmek, parlamenterlerin görevi genel kurul saatinde, genel kurul salonda olmaktır. Kuliste e, pişpilik çevirmek değildir zaten. Dolayısıyla orada bulunarak görevlerini yaptılar ama oy kullanmadılar. Ancak medya AKP, MHP ve HDP oylarıyla reddedildi diye böyle hafif polis karşıtı bir tutum sergilemek için yani HDP'yi bulduk bir de buradan dövelim demek için böyle haberler yaptılar. Böyle değil doğrusu. AKP ve MHP oyları reddedildi. Bu arada 330 bin kişilik polis teşkilatımızın büyük bir trajedi yaşadığını görüyoruz. Son 10 günde 7-8 sanıyorum tam sayıyı bilmiyorum ama polis intiharı var. Ve polis intiharları bu arada intihara teşebbüsler var, boşanmalar var, aile içi şiddet var, aklınıza gelebilecek her şey var. Polislerin geçim kaygısı, yaşam mücadelesi içinde bulundukları durumlarla ilgili gerçekten bir araştırma yapılması gerekiyor. Ama işte gösteri olunca coplarınızı alın gelin demeyi biliyorlar. Ancak onların ruh sağlığıyla ilgili, aile yaşamlarıyla ilgili, kişisel refahlarıyla ilgili en ufak bir şey yapılmıyor. Bu önergenin reddedilmesi de AKP ve MHP'nin meseleye nasıl baktığını ortaya koyuyor. 330 bin kişilik polis teşkilatından bahsediyoruz. Günün sözünü seçtik. Günün sözünü Vasco Zales'in şeker portakalından aldık. Vasco Zales'in şeker portakalındaki küçük karakter. Şöyle diyor biliyorsunuz 6 yaşında bir velet. Ben şuna inanıyorum. Sevgi insana her şeyi yaptırabilir bir de sevgisizlik. İşte bütün şey sevgisizlik üzerine kurulu. AK Parti ve MHP'li milletvekilleri memleketi sevmiş olsalardı... Polislerin durumunun araştırmasına ilişkin önergeye evet derlerdi. Sevgi her şeyi halleder bir de sevgisizlik. Sevgisizlikle sevgi yer değiştirdiği zaman birbirinden farklı sonuçlar ortaya çıkabiliyor. İnsanlar sevgiyle her şeyi yapabilirler bir de sevgisiz olunca yapabilirler. İşte polis teşkilatına karşı sevgisiz bir bloktan bahsediyoruz. Vladimir Putin... Zorting diye bir site var bildiğiniz gibi Zaytung gibi bir, bir anlamda Zaytung'a çok benziyor ama çok güzel şeyler yazıyorlar. Yani Zaytung'u geçemediler henüz ama onları da takip etmenizi tavsiye ederim Zorting. Zorting şöyle diyor Putin iki nokta üst üste. Macaristan'a bu kış doğalgazı bedava verdiğimi duyan Erdoğan hemen aradı. Hani senle birlikte dondurma yalamıştık ya dedi böyle bir. ...espriyle tamamlamış oldular. Evet biliyorsunuz Rusya Macaristan'a bu yıl sana doğalgaz vereceğim... ...parasını da almayacağım, ileride alırız bakarız, ileride hesaplaşırız dedi. Vladimir Putin bu arada doğalgaz kartını çok iyi oynuyor. Mesela doğalgaz kartını çok iyi oynadığını nereden biliyoruz? Macaristan'ı yanında tutmaya çalışıyor, Sırbistan'ı yanında tutmaya çalışıyor. Onlara indirimli, uzun vadeli, geç ödemeli, ötelemeli doğalgaz vermeye devam ediyor... Bu arada bir İtalya'da benzeri bir şey yaptı. İtalya'da bildiğiniz gibi bir yeni bir başbakan var. Giorgia Meloni, faşist, ırkçı, şovenist bir başbakan ve Benito Mussolini'den bu yana İtalya'nın gördüğü en sağcı lider. Giorgia Meloni ancak Avrupa Birliği karşıtı olduğu için Putin hemen bu zayıf karnı yakaladı, oradan giriyor şu anda ve İtalya'ya birkaç gün önce ...başlayan gaz kesintisini sonlandırdı, banaları açtı... ...şu anda İtalya doğal gazı almaya başladı. Şunun için yapıyor, İtalya'yı yanına çekebilmek için... ...İtalya büyük bir oyuncu, Avrupa'nın İngiltere dışarıda kaldığı takdirde... ...ki dışarıda şu anda Avrupa Birliği'nin üyesi değil... ...Avrupa'nın üçüncü büyük ekonomisi, üçüncü büyük ekonomiyi yanına alarak... ...diğerlerine şah çekiyor şu anda. Son 48 saatte zamlanan, iki kez zamlanan motorün fiyatları var... Motorun fiyatlarına dün gece yarısı da bir zam geldi. Önceki gece yarısı da bir zam geldi. Bugün de bir zam gelmesi bekleniyor. Diyeceksiniz ki 72 saate 3 zam sığar mı? Sağır. Peki neden oluyor? Çok basit. Petrol fiyatları uluslararası piyasalarda roket hızıyla yükseliyor. Petrol fiyatlarına şu anda kurşun yetişmez o noktada. Neden oldu? Peki. OPEC ve OPEC Plus ülkeleri... Suudi Arabistan, İran ve benzeri ülkelerin başını çektiği OPEC ülkeleri ile OPEC Plus. OPEC Plus'ın en büyük üyesi Rusya bildiğiniz gibi birlikte hareket ediyorlar. Bir OPEC'in bir organı gibi davranıyor şu anda OPEC Plus ülkeleri. Ve dünya petrol arzını geçen hafta 1 milyon varil azalttılar. Yani petrolü kıstılar. Petrolü kısınca petrol oradan 85 dolardan 88 dolara geldi. Hemen anında anlık bir veriden bahsediyorum. Dün de OPEC OPEC Plus ülkeleri petrol arzını yani üretimini 1 milyon varil daha kısmaya karar verdiler. 2 milyon varil oldu. ve Dün itibariyle petrol 90 doların üzerine çıktı. Dün Goldman Sachs'ın tahmini yıl sonunda petrolün 110 dolar olacağı yönünde. Morgan Stanley'in tahmini de 100 doların üzerine çıkacağı yönünde. Ben de kendi tahminimi de yapıyorum. Eğer işler böyle giderse Oralara çıkmaz. Yani 100 doları görmeyiz. 110 dolar zaten olmaz. Neden? Çünkü dünya resesyona giriyor. Bir süre sonra daha az petrol kullanılacak. Daha az petrol kullanıldığı için petrole olan ihtiyaç azalacak. O pekiin kısıntısı da istenildiği kadar etkili olmayacak. Bu yüzden benim tahminim 95 dolarlar 96 dolarlar civarında bir yıl sonu petrol rakamı görebiliriz. Metin Feyzioğlu Refkoşu büyük açılış oldu. En sonunda Murat'a erdi. Eski Barolar Birliği Başkanı, eski Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesi. Hani böyle bir an aldanmış olsaydık, bir an kapılmış olsaydık rüzgarına ...işte genç, dinamik ve eğitimli falan gibi şeyler var ya, böylesi kriterler var. Tabii bunlar önemli bir liderde olması gereken özellikler ama bunlar olması, bunların olması da tek başına bir şey vaat etmiyor. Örneğin Metin feyzioğlu mesela şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında ve Cumhurbaşkanlığı koltuğuna doğru yürüyen biri olarak gördüğünüzü düşünün. Hiçbir ilkesel tutum olmayan bir kişiden bahsediyoruz. Neredeyse bütün söylediklerini unuttu ki kendisi geçmişte Ali İsmail Korkmaz'ın avukatlığını da yaptı. Yani hani böylesi önemli işlere de imza atmış birisi. Savruluyor şu anda Metin Feyzoğlu oradan oraya savruluyor kısmetinde bu varmış kusura bakmasın hani Londra olmadı Pekin olmadı Moskova olmadı Washington olmadı Allah işte size bula bula Metin Bey Lefkoşa'yı bulduk siz orada biraz dinlenin sonra bakarız dediler Metin Feyzoğlu'nun siyasal iktidara büyük katkıları var hangi katkı mesela baroların çoklu baro sistemine geçmesinin mimarı kendisidir bizatihi bu yasanın hazırlanmasında emeği vardır ve o dönemde kampanya yürüttü şu anda Ankara'da, İstanbul, İzmir gibi büyük kentlerde birden çok baro var. Birden çok baronun mimarı Metin Feyzoğlu karşılığında aldığı ödülde Lefkoş'a Büyükelçiliği idare etsin artık. Onunla idare etsin geldiği yere kadar. Yeni Şafak bugünlerde bankalara yükleniyor. Havuz medyasının amiral gemilerinden bir tanesi. Amiral gemisi demenin de işte Armadan'ın önemli parçalarından bir tanesi. Yeni Şafak'ta şöyle bir haber çıktı dün, bankalar %12 faiz oranıyla aldığı kaynakları ihtiyaç kredisinde %25, ticari kredilerde de %40 oranla vatandaşlara veriyor. Ne demek istiyor? Bankalar çok para kazanıyor, çok düşük faizle Merkez Bankası'ndan arka kapıdan %12 ile aldıkları parayı götürüp vatandaşa yüzde 40'la çakıyorlar. Şimdi bankalara çakıyor Yeni Şafak. Yeni Şafak daha önce bunu başka bir mesele için yapmıştı hatırlarsanız. Mesela Naci Ağbal döneminde Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığı döneminde Naci Ağbal peş peşe faiz artışları yapmaya başlayınca bu Merkez Bankası Başkanı kime hizmet ediyor diye haberler yaptılar. Bir hafta sonra da Naci Ağbal gitti zaten. Şimdi burada da bankalar sistemiyle ilgili bir eleştirel yaklaşımda bulunuyor. Muhtemelen bir süre sonra reis Cumhur Hazretleri ...bankalara bir diskur verecek, bir ayar verecek gibi gözüküyor. Çünkü bu bankalar kime hizmet ediyor haberleri çıkmaya başladı. Yeni Şafak bu konuda etkili bir yayın organı. Yeni Şafak'ın yazdıklarını Sayın Cumhurbaşkanı dikkatle takip ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde hatırlayacaksınız... ...yani geride kaldı, kalan günlerde Hakan Ural'ın programına çıkmıştı. Arkasından önceki günde Alişan'ın programına çıktı... Şimdi ben sırada mesela Sibercanın programına çıkmasını bekliyorum. Orada biliyorsun böyle kaynatıyorlar ee, Hüsnü Şenlendirici ile beraber Klarnet eşliğinde müthiş şeyler yapıyorlar. Oraya çıkmasını bekliyorum. Arkasından da Acun'un Survivor'una katılmasını istiyorum Sayın Süleyman Soylu'nun. Mesela bu tür programlara neden katılır, neden katılma gereği duyar bilmiyorum. Çıkın böyle aklı başında birkaç gazetecinin huzurunda tabii öyle Reis Ateş gibi adamlar değil elbette. Çıkın orada kendinizi ifade edin ama öyle yapmıyorsunuz. İşte çıkıp istediklerinizi söyleyebileceğiniz, ağzınızda lafınızın tıkanmadığı, istediğinizi söylediğinizde ''Aa o öyle değil bu böyle'' diyen bir gazeteci olmadığı için böyle şakır şakır, bülbül gibi konuşabiliyorsunuz. Dış politikaya ilişkin iyi gelişmeler var Sayın Cumhurbaşkanı. ''Alışılmış bir siyasetçi değilim, Suriye Cumhurbaşkanı'yla da görüşebilirim.'' diyor. Evet alışılmış bir siyasetçi olmadınız ortada. Bunu 20 yılda biz e, deneyimledik. Elbette Beşar Esat'la görüşmenizi isteriz. Görüşülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Hatta çok geç kaldığını düşünüyoruz. 2010'da Ahmet Davutoğlu'nun da katkısıyla ortaya çıkan bu durumun düzeltilmesi için hala vakit var. Ve Beşar Esat'la görüşüldüğü takdirde Suriye ile yakın ilişkiler kurulduğu takdirde Suriye yeni bir ihraç pazarımız olacaktı. 2010'da henüz Suriye'de iç savaş başlamadan önce Suriye bizim 3 numaralı ihraç pazarımızdı. 1 numara İngiltere, 2 numara Irak, 3 numara Suriye'ydi. Her ne varsa bizden oluyorlardı ve birdenbire bu pazarı kendi elimizde kapattık. Altın yumurtlayan tavuğu kestik. Bu olumlu bir adım. Bir olumlu adım da Suriye ile yapılan, atılan olumlu adımın ardından bir de İsrail ile atılan olumlu adım var. 4 yıl aradan sonra İsrail. E ...bir açı atıyoruz... ...her ikisi de son derece yerinde... ...doğru, akılcı, mantıklı... ...ve çıkarlarımıza... ...denk düşen yaklaşımlar... Birleşmiş Milletler'de bir oynama oldu... ...bu oynamanın konusu... ...Çin'deki Uygur Türklerine... ...uygulanan zulmün araştırılmasıydı... ...şimdi dikkatle dinleyiniz... ...hani böyle... ...Müslüman ülkeler bir kamp yaptılar... ...Müslüman ülkeler Müslümanları kolladı falan diyorsunuz ya, ...öyle bir şey yok dünyada... O kendi kendimize iç politikada kullandığımız bir malzeme. Biz Müslüman ülkeyiz, Müslümanları savun Yok öyle bir şey. Müslümanlar hiçbir yerde birbirlerini savunmuyorlar. Hatta Müslümanlar birbirlerinin ayağına basıyorlar. Mesela bu önergeye Uygur Türklerinin durumları araştırılsın önergesine, zulüm araştırılsın önergesine Müslüman ülkeler içinde bir tek ülke oy verdi biliyor musunuz? Olumlu. Hristiyanlar verdi bu arada onu söyleyeyim. Bir tek Somali. Evet dedi. Bunun dışında Mısır'dan Tunus'a, Fas'tan Cezayir'e, Libya'dan Suudi Arabistan'a kadar herkes aleyhde oy verdi. Hani Müslüman bir antiteye karşı bir şey yapıldığı zaman siz harekete geçiyorsunuz böyle bir şey yok. Uluslararası arenada uluslararası çıkarlar konuşur. Uluslararası çıkarların olmadığı yerde de zaten hiçbir şey konuşulmaz. Somali elbette orada farklı bir ...güdülemeyle hareket ediyor. Elbette burada Uygurların... ...Türk orijin olmaları da... ...Müslüman ülkelerin bu oylamada... ...böyle biraz... ...karşı durmalarının... ...alt, zihin altı... ...okuması olabilir. Bir hatırlatma yapalım. Bildiğiniz gibi Balios Ergenekon... Balios ve Askeri Cihazsuk... ...gibi pek çok... ...FETÖ kumpasının son halkası olan... ...28 Şubat davasında... ...şu anda 13 komutan... Tam tamına 414 gündür cezaevinde bulunuyorlar. En genci 74 yaşında, en yaşlısı 90 yaşında. 414 gündür orada yatıyorlar. Ahmet Çörekçi, İlhan Kılıç, Vural Avar, Çetin Saner, Çetin Doğan, Hakkı Kılıç, Aydan Erol, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Kenan Deniz ve İdris Korarp 414 gündür Sorgusuz sualsiz yatırılıyorlar. 90 yaşına gelmiş insanlardan bahsediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne emek vermiş askerlerden, subaylardan bahsediyoruz. Bir fotoğraf var. Nereye ait olduğunu bilmiyorum ama fotoğraf gerçek. Arkadaşlarımıza paylaşacaklar. Bir caminin girişi. Caminin girişinde bir tabela var. Bir arka kapısı caminin arka kapısından çekilmiş. Bayanlar için cuma namazı kılma cami. Caminin adı bu. Bayanlar için cuma namazı kılma cami. Bayanlara tahsis edilmiş bölümden bahsediyoruz ama caminin adını böyle işte öyle bir ibare yapmışlar. Tabii Türkçe mülkçe hak getire. Bir video yayınlandı. Bu videoyu biz yayınlamadık. Etik değerler bakımından çok normal bulmadığımız için. Bildiğiniz gibi Bayındır Hastanesi'nde, Bayındır Sağlık Kurumu'na ait bir hastanede... ...bir hasta bakıcı ya da bir sağlık görevlisi, yardımcı sağlık personeli... Bir da alay ederek hastanın durumunu gerçekten çok trajik durumda olan bir hastanın alay edildiği bir video yayınlandı. Bu video üzerine kitleler ayaklandı ve kitleler ayaklanınca da Sağlık Bakanlığı gidip Bayındır Hastanesi'ne el koydu. Bayındır Hastanesi'nin ruhsatını iptal etti. Diyeceksiniz ki bunda ne var? Çok şey var. Bir defa olay vakayı adiyeden ibaret bir, iki... ...bağışlanabilir bir olay demiyorum... ...sakın öyle düşünmeyiniz... ...bağışlanabilir bir olay değil... ...fakat vakayı adiye... ...tam tamına bir yıl önce olmuş bir olay... ...bir yıl sonra birisi bir videoyu çıkarıyor... ...bunun üzerine bir hastaneye el konuluyor... ...hastane kapatılıyor... Elinden ...hastane kime ait? İş Bankası'na ait... ...nasıl? İş Bankası'nın şimdi devlete vereceği bir hastanesi var... ...aldılar... ...Bayındır Hastanesi İş Bankası adına... Şöyle bir açıklama yaptı. Sosyal medyada yayınlanan ve kabul edilmesi hiçbir surette mümkün olmayan görüntülerden ve bu müessif hadiseden dolayı derin bir üzüntü içindeyiz. 31 Ocak 2022 tarihinde. Bakınız 31 Ocak 2022'de. İstanbul İçerenköy'deki hastanemizde eski bir çalışanımız tarafından çekildiği belirtilen çeşitli görüntü ve ses kayıtları bulunduğu kendisi tarafından hastane yönetimine şifai olarak ihbar edilmiştir. Söz konusu bildirim üzerine haklarında ihbar ve ithamda bulunulan şahıslar, hemen eş zamanlı olarak soruşturmanın selameti açısından görevden el çektirmiş, kendileri hastaneden uzaklaştırmış, gerekli soruşturma tıbbi etik ve disiplin kurullarımız tarafından titizlikle ve çok yönlü olarak sürdür sürdürülmüştür. Devamını okumuyorum. Diyor ki hastane, vallahi biz gereğini yaptık. Olay son derece eski. Her şey tamamlandı, soruşturma bitti, neredeyse cezalar verildi. Ancak Bayındır Sağlık Grubu olarak yaşanan bu son derece müessif hadiseye dair hukuki sürecin en yakın takipçisi olduğumuzu, olacağımızı ve tüm kamuoyunun bilgilerine sunarız diyor. İş Bankası'nın bir iştirakinden bahsediyoruz şu anda. el konulmak üzere. Cumhurbaşkanı, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve... Tek çok kimse bu arada Bülent Arınç, Kemal Kılıçdaroğlu başörtüsüyle ilgili yasal düzenleme konusunda desteklemeye başladılar. Desteklediler, desteklerini açıkladılar. Abdullah Gül, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çağrısına kamuda başörtüsü serbestliğini içeren yasa teklifini Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunmasına destek verdi. Şimdi bakın desteğin geldiği yerlere şöyle bir yöneleceğiz. Bülent Arınç'tan da geldi. Hani diyeceksiniz ki peki Normal mi? Evet bence normal ancak birden çok. Şimdi bu arada mesela Şahan Gökbakar, Recep İvedik diyelim. Kendisi de bu mesele konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanlış yaptığını düşünenlerden. Şahan Gökbakar, Kemal Kırışlaroğlunun yanlış yaptığını düşündüğünü ifade edince Akit Gazetesi Şahan Gökbakar'a saldırdı. Nasıl? Bakın şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafındaki Majino hattına bakın. Bülent Arınç sağında, Abdullah Gül solunda, arkasında da Yeni Akit var. Nasıl? Nasıl bir ittifak? Nasıl? Muhteşem değil mi? Dehşetengiz bir ittifak. Demek ki çıkarlar ve yönelimler her ne olursa olsun... ...insanlar sonuçta gelip kendi düşündüklerine uygun olan insanları seçmeye gayret ediyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'na hayırlı olsun bu ittifak bu arada... Bu Kemal Kılıçdaroğlu yaptığını doğru buluyorum. Onu da bir dipnot olarak belirtmiş olalım. Şimdi bir ses kaydı dinleteceğiz. Ses kaydı Kuzey Kıbrıs'tan, Kuzey Kıbrıs parlamentosundan... ...orada görev yapan milletvekillerinden Derya Doğuş. Derya Doğuş genç bir milletvekili hanım, hanımefendi. Çok etkili bir konuşma yaptı. Ben bu konuşmayı dinledikten sonra aynen şöyle dedim. İşte bu dedim... Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu'nda 600 milletvekilinden biri tarafından dahi yapılmış olsa her şeyimiz değişebilir. Ama öyle, öyle bir milletvekili çıkaramadık maalesef. 600'de 1, 600'de 0. O kadar etkili, o kadar yerli yerinde, o kadar düzgün bir konuşmaydı ki konuşmayı dinledikten sonra şöyle düşünüyorsunuz. Diyorsunuz ki bu bir batı uygarlığının, batı demokratik değerlerinin yansıması. Burada batı demokratik değerleri deyince batıya hayran olduğumuzu falan düşünmeyin. Öyle bir kaygıyla hareket etmiyoruz. Sadece şu, batı bir ütopyanın adıdır. Bu ütopyanın içinde demokrasi vardır ve biz de demokrasi aşırız. Bütün hikaye bu. Demokrasiyi temsil ettiği için bu konuşmanın çok etkili ve iyi olduğunu düşünüyorum. Herkesin dikkatle dinlemesini istirham ediyorum. Parlamenterlerden de dinleyenler varsa lütfen dinlesinler, bir köşeye yazsınlar. ...böyle gibi böyle Hamas'in nutuklar atan insanların peşinden koşmasınlar... ...işte böyle şeylere biraz kafa yorsunlar lütfen.
3: Dönemlerinde insanları işte yoksullaşma konuşmasın, e, yaşanan şiddet... Bir müzisyen Türkiye'de istek parçayı çalmadığı için öldürüldü Yahudun. ...nedir senin söylediğin, nedir söylediğin? Çocuk istismarı yüzde 1500 oldu... Bir işte sarayları olan ama sosyal devlet olmayan bir yer seçime giderken ne yapar biliyor musun? Savaş tehdidini artırır. Bazen Suriye olur bu. Bazen Yunanistan olur bu. Birilerini öteki ilan etmek zorundadır ki kendi seçmenini konsolide etsin. Ve Kıbrıs'ta şu anda bu anlamda bir repertuar. Yunanistan sürekli açıklama yapıyor. Türkiye diyor e, istediği kadar provoketsin, etsin biz savaş yapmayacağız diyor. Ha, oradaki yönetimin de çok akıllı olduğunu düşündüğümden değil. Ama birileri milliyetçilik yarışına girdi diye bu ülkenin evlatlarının geleceği ortadan kalkıyor. Ben bundan bahsediyorum. Bir Kıbrıslı yurtsever, bir Kıbrıslı Türk olarak konuşuyorum. Onun için futbol taraftarı gibi ele almayacaksın bu konuları. Senin ülkene ne oluyor ona bakacaksın. Biz bu ülkede silahlanmaya karşı her türlü militarist hareketin kendisine karşı... Federal çözümü siyasi eşitliğe dayalı iki bölgeli, iki toplumlu federal çözümü savunmaya devam edeceğiz. İsteyen istediği yerde hamasetini yapsın. İşte KKTC'yi tanıyın demiş Sayın Erdoğan. Önce kendileri tanısınlar. Lütfen bu ülkede ayrı bir devlet olduğunu, bu ülkenin kurumları olduğunu, bu ülkenin parlamentosu olduğunu lütfen kendileri tanısınlar önce. Ve siz de bunları sorgulayın. Çok konforludur biliyorum. Biyat kültürü içerisinden buradan gelip birilerine teşekkür etmek ve e, siyasi ikbalinizi ona bağlamak. Ama siz bu ülkenin vekilisiniz. Teşekkür eder, saygılar sunarım.
1: Evet, siz bu ülkenin vekilisiniz diyor. Bir de tanıma konusunda da önce sen bir tanı, sonra diğerleri tanır diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sesleniyor. Derya Doğuş bazı konularda sesini çıkaran ve bu konuda... ...gerçekten parlamenterlik görevlerini hakkınca yerine getiren bir parlamenter. Kıbrıs'a bildiğiniz gibi Türkiye bir saray yapmak istiyor. 600 milyon TL'ye, 600 milyon yarım milyar TL'den bahsediyoruz. Bir saray yapmak istiyor. Bu saraya karşı çıkıyor aynı zamanda Derya Doğuş. Diyor ki, Kıbrıs'ta kimse külliye istemiyor. Ama buna rağmen Türkiye 600 milyon harcayarak... Zorla Toki'ye külliye yaptırmaya kalkıyorlar. Her iki ülkede de insanlar açlıkla baş etmeye çalışırken betondan cebini dolduranlar var. İtibar betonla değil sosyal adaletle olur diyor. İmzalanan sözleşmede de işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti yani Ankara'nın bu projeyi birlikte yürütecekleri herhangi bir gecikmeye mahal verilmeyeceği kısa zamanda tamamlanacağı isteniyor ve Lefkoşa'ya bir 600 milyonluk saray yapılacak. Bu saray hastalığı bize nereden geliyor derseniz vallahi Vahidettin'den geliyor, Abdülhamit'ten geliyor, her yerden geliyor. Hazırsanız küçük bir Vahidettin dosyası açalım. Bu arada epistemolojik kopuşla ilgili dosyayı ikmal ettim. Bugün epistemolojik kopuş üzerine bir nutuk irade edeceğim size. Epistemolojik kopuş bildiğiniz gibi Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin kullandığı daha doğrusu bir ezberinden bir metin üzerinden yaptığı konuşmada ortaya çıkan ve Türk medyasının da böyle yarı anlayarak yarı anlamayarak kimi zaman yererek kimi zaman e, severek yorumladığı bir şey. Alt planlı, arka planlı sizinle paylaşsam anlayacaksınız ki öyle çok boş bir şey değil. Şu bakımdan boş değil. Epistemolojik kopuşun bir alt metni var ve çok sağlam bir alt metin bu. Bu sağlam alt metin ta Marx'a, Altuzere, Ricardo'ya kadar gidiyor. Oraya kadar götürüp oradan bu tarafa doğru getireceğim. Ama diyeceksiniz ki bu sağlam bir alt metine dayalı olarak yazılmış olması bunu bu konuşmayı haklı kılar mı? Elbette değil çünkü zaten Marx'ın epistemolojik kopuş diye nitelenen çıkışı dünyanın bir bölümünü dönüştürmeye dönük olduğu için önemlidir. Siz Türkiye'de %85 enflasyon, kurun iki katına çıktığı bir ortamda, işsizliğin kol gezdiği, cari açın boy verdiği bir ülkede çıkıp tek başınıza bütün dünyayı değiştirebileceğinizi varsayarak bir yeni iktisadi doktrin inşa ediyorsunuz. Şimdi burada o iktisadi doktrine atfedilen önemle, Marx'ın doktrinine atfedilen önemi yan yana koyun. Tabii ki birbirle kıyaslanamaz. Yani pirelerle develer arasındaki ilişki kadardır. O kadardır bağıntı ama yine de alt metni çok sağlam olduğu için size bir epistemolojik kopuş hikayesi anlatacağım. Böyle saraylara çok meraklıyız dedik. Saraylara meraklı olmamızın sebebi Osmanlı fütuhat geleneğine fena halde sarılmış durumdayız. Bildiğiniz gibi Son 20 yılda kuruluş Osman, diriliş Ertuğrul, payitaht Abdülhamit gibi böyle saçma sapan, tarihle uzak yakın alakası olmayan diziler yapılarak halkın beyni iyi edildi. Bu yüzden de herkese böyle bir Vahdettin sevgisi var, Abdülhamit hayranlığı var, şu var bu var falan. Her seferinde söylüyorum bir kez daha söyleyeceğim. Bir daha söylememek isterim şahsen kendimi tutabilirsem. Biz evet Fatih'in torunlarıyız. Kanun'un torunlarıyız. Yavuz Sultan Selim'in torunlarıyız. Üç kıtayı atlarının nallarıyla damgalamış bir... ...geçmişin ahvadıyız tamam. Ama velakin biz aynı zamanda Deli İbrahim'in... ...Deli Mehmet'in ve Deli Mustafa'nın da torunlarıyız. Bunu da unutmamak lazım. Bir kenara yazınız. Yani biraz akıllıyız, biraz deliyiz. Bu yüzden de böyle Osmanlı hayranlığı boş... ...ve gereksiz Osmanlı hayranlığı alıp başını yürüyor. AK Parti'li Pendik Belediyesi İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluş gününde bir caddeye Sultan Vahdettin adını verdi. Nasıl? 10 numara. Gerçekten İstanbul'un kurtuluş gününde. Şimdi İstanbul'un kurtuluşuna kim vesile oldu? İstanbul'u kim İngilizlere teslim etti derseniz işte o teslim eden kişi Vahdettin yani Pendik'te adı caddeye verilen padişah hazretleri ...bizzati kentin anahtarını İngilizlere teslim eden kişidir. Vahdettin'i biraz yakından tanımak isterseniz... ...kendisi bir defa... ...tahtın varisi olma şansını son anda bir... ...şüpheli cinayetle kazanmış bir, bir veliahttır. Oraya gireceğim yani nasıl... ...çok tesadüfi böyle hani o cinayet olmamış olsaydı ya da o ölüm olmamış olsaydı muhtemelen şu anda biz Vahdettin diye birinden bahsetmiyor olabilirdik. Kaderimiz değişir miydi? Çok emin değilim. Ee, i̇yiye doğru gider miydik? Ondan da çok emin değilim. Daha mı kötüye giderdik? Ondan da emin değilim. Saltanatı, tam adı 6. Sultan Mehmet Vahdettin adını daha sonra kendisine uygun görenler 6. Mehmet demek yerine Vahdettin demeyi tercih ettikleri için kullanıldı. Saltanatı döneminde Mondros imzalandı. Mondros ne? Türkiye'nin geleceğinin karartıldığı anlaşmanın adıdır. Sevr ve Mondros anlaşmaları iki anlaşmayla Türkiye'nin geleceğine ipotek konulmuştur. Mondros anlaşmasını imzalayan kişi Vahdettin'in bizati kendisidir. el ile imzalamıştır. Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik ayrıldık bildiğiniz gibi. İstanbul işgal edildi. Ve İngilizlerin baskısı üzerine de Meclis'i i kapatıldı. Kim vardı tahtta? Vahdettin vardı. Bütün bunlar olurken seyrediyor muydu? Evet seyretti maalesef. 17 Kasım 1922'de ülkeden ayrıldı. Malta'ya gitti. Bir İngiliz zırhlısına binerek, kaçarak. İngiltere'ye gitmek istedi ama İngilizler dediler ki hayır bize gelmeyin. Biraz uzakta durun Malta'ya gidin sonra biz sizi alırız dediler. İngilizler almadı. Sonra Remo'ya, İtalya'ya oradan... ...suriye kadar gitmek zorunda kaldı. Sultan Abdülmecid'in... ...sekizinci oğludur kendisi... ...Vahdettin. Kendisinden önce tahta geçen abileri var. Bir tanesi beşinci Murat... ...öbürü ikinci Abdülhamit... ...öteki de beşinci Mehmet. Üçü sırayla tahta geçtiler. Çok küçük yaşta anne ve babasını... ...kaybetti. Yetim büyüdü, öksüz büyüdü. Abdülmecid'in... ...ikballerinden şayeste... ...hanım tarafından büyütüldü bir... ...yani süt ne gibi düşünmek lazım... Geçiş sıralamasında çok aşağılarda olduğu için gözden uzak bir yaşamı vardı. Yani kendisinden önce 3 veliaht var. Bir de biraz sonra söyleyeceğim bir kaza sonucu ölen bir veliaht var. Dolayısıyla kendisine sıra gelmeyeceği düşünülerek ona böyle fındık fıstık muamelesi yapıyorlardı. Haremde ve şeylerde saray ötesinde ya da kafeste. Gençlik yıllarında gizlice medrese derslerini takip ediyor. Gizlice. Okuma hakkı bile elinden alınmış bir veliahttan bahsediyoruz. Çünkü kazara okursa dünyayı anlar, dünyayı anlayınca bize karşı hareket eder diye düşünmüşlerdi. Kim tarafından? Abdülhamit tarafından. Abisi, abisi Abdülhamit tarafından aman bu okumasın öğrenmesin diye gizli gizli okuma yazma öğreniyor. Evleneceği zaman Cemile Sultan ablası diyor ki seni evlendireceğim. Nazike'de. ...hanımla evlendireceğim diyor ama başka bir kadınla evlenmeyeceksin diyor. Nazikede'nin de şartı bu. Tamam diyor evleniyor. Nazikede hanımdan iki çocuk dünyaya getiriyor Vahdettin. Fakat sonra şimdi buraya dikkat edin... ...bir doktor raporuyla Nazikede hanımın bir daha çocuk sahibi olamayacağına dair bir rapor veriliyor. Bunun üzerine Vahdettin tekrar evleniyor... Zaten İngilizler İstanbul'u işgal ettikleri zaman ve Anadolu'da kurtuluş mücadelesi verildiği zaman padişah hazretleri uçkurunun derdindeydi. Yeni bir evlilik yapıyordu. Çok genç bir kadın aldı aynı yıllarda da. Ve ilk eşini de yani seni boşamayacağım ve senin üzerine kadın almayacağım dediği eşini de hileli bir raporla çürüye çıkarmıştır. Çocuk sahibi olamaz ya öyle bir şey yok. Çünkü hekimler bunu padişahın emri üzerine vermişler. Bu arada padişahı yaranmak için Abdülhamit'e yaranmak için diğer şehzadeleri jurnal ediyormuş. Bulunduğu yerden kafesten arada bir notlar gönderiyormuş. Haşmettim diyormuş falanca kardeşimiz sizin aleyhinizde şöyle bir tezgah planlıyor. Abdülhamit de ona hediyeler gönderiyor bu arada ama dışarı çıkarmıyor. Bildiğiniz gibi Abdülhamit'in büyük bir jurnal örgütü vardı. Ağzı karalar diyorduk bu jurnal örgütüne. İşte ağzı karaların bir üyesi olarak Vahdettin yetişmiştir. Abdülhamid'in jurnal örgütünün bir parçası. Tahta geçtiğinde Sultan Abdülaziz'in oğlu Yusuf İzzettin Efendi. Yani 5. Mehmet tahta geçiyor. 5. Mehmet'ten sonra 6. Mehmet yani Vahdettin'in tahta geçmesi an meselesi, gün meselesi. Ama arada bir kademe var Yusuf İzzettin Efendi var veliaht. Yusuf İzzettin Efendi Vahdettin'den daha kıdemli. O yüzden onun geçmesi lazım. Fakat bir gün ansızın Yusuf İzzettin Efendi yurt dışına çıkarken bir trafik kazasında ölüyor gidiyor. Dolayısıyla Vahdettin'in önü boşalmış oluyor. Nasıl? 5. Mehmet'in ölümü üzerine 6. Mehmet müvanıyla 57 yaşında tahta çıktı. 57 yaşında ve kendini acındırdı şöyle bir, bir, bir retorikle halka seslendi. Ben bu makam için hazırlanmadım. Çocukluğumdan beri vücutça rahatsız olduğumdan... ...layikiyle de temsil edemedim. Yaşım kemale erdi. Dünyada bir emelim kalmadı. Biraderle hangimizin evvel gideceğimiz... ...malum olmadığından öldür, öldürülen bir biraderden bahsediyor bu arada. Dikkatinizi çekelim. Ölümünde bizzatı parmağı var. Net söylüyorum. Ama tabii net söylüyorum derken kanıtlanmış. Evet işte o öldürdü tanıklar mı? Hayır ama adamcağız 5. Mehmet'in gitmesi an meselesi artık böyle gün sayıyor belli ve onun tahta çıkması gerekiyor Yusuf İzzet'in Efendinin yurt dışına çıkarken hop bir trafik kazası bir çarpıyorlar ve ölüyor adamcağız böyle diyor ki yaşım Kemal'e erdi dünyada bir emelim kalmadı biraderle hangimizin evvel gideceğimiz malum olmadığından bu makamı bekle işte değilim birader dediği öldürülen adamdan bahsediyor yani işte kısmet banaymış demek fakat diyor takdiri ilahi böyle teveccüh etti bu ağır vazifeyi derufte uhte eyledim şaşmış bir haldeyim bana dua ediniz diyor halka sesleniyor kurtuluş savaşı bildiğiniz gibi 1922'de İzmir'in kurtuluşu ve Mudanya mütearekesiyle sona erdi İstanbul'da itiraf devletleri işgal altındaydı hala o tarihte Vahdettin tahtaydı 6 Ekim'de Büyük Millet Meclisi Ordusunu temsilen Refet Bele komutasındaki bir askeri birlik İstanbul'a girdi. Vahdettin'in Mustafa Kemal ve dostları hakkında ölüm fermanı imzalanmış olduğu günlerde oluyor bu. Bunun üzerine Refet Bele diyor ki padişah falan yok diyor kardeşim. Tasınızı, taramızı toplayınız, gidiniz diyor. Bunun üzerine tutuklanacağını anlıyor ve İngilizlere sığınıyor. İngilizler de onu bir zırhlıyla Malta'ya götürüyorlar ve o dönemde halk ve aslında arasında iç kargaşa çıkaracağı iddiasıyla Domo Bahçe Sarayı önünde nümaişler işlerde düzenliyor. En son Vahdettin'in çıkardığı yani böyle şeyden çıkardı diyelim. Şapkadan çıkardı bir tavşan var. O şapkadan çıkardı tavşan şu. Amerikan Başkanı'na bir mektup yazıyor son günlerinde. Ne zaman yazıyor biliyor musunuz? 13 Mart'ta yazıyor. ...gitmeden bir ay önce yazıyor. Diyor ki... ...Amerika Cemahiri Müttefikiye... ...Reisi Mösyö Kulich... ...Cenaplarına. Amerika'nın başkanlık sarayında... ...Beyaz Saray'da o yıllarda... Calvin Kulich var. Calvin Kulich 1924 ve... ...29 arası bir dönemde görev yapıyor. Çok böyle silik bir başkan. Ona sesleniyor. Mektubu lütfen dikkatle... ...dinleyiniz. Siyasi olayların ve gelişmelerin... ...tüm iç yüzünü... Hangi nedenlerden dolayı saltanat merkezimi geçici bir süreyle terk etmek zorunda kaldığımı biliyorsunuz. Bu konuda ayrıntılı bilgi sunmayı gereksiz görüyorum. Bu süresiz uzaklaşmamın babadan kalma sahip olduğum saltanat ve hilafet makamından vazgeçtiğim anlamına gelmeyeceği açıktır. Ankara Meclisi gibi bir isyancı fitnenin bu konuda alacağı tüm kararların geçersiz olacağını bildiririm diyor Amerika'ya taahhütte bulunuyor. Şöyle ki İslam hilafetinin Osmanlı saltanatından soyutlanması ve ayrılması... ...ve hilafetin tümüyle kaldırılması dini, kavmiyeti, vatanı belirsiz ve karışık askerlerden... ...Büyük Millet Meclisi için söylüyor. Vatanı belirsiz, karışık askerler. Ve öteki sınıflardan oluşan küçük bir şer zümresi... ...kime diyor? Mustafa Kemal ve arkadaşlarına diyor. Ankara hükümetine diyor, şer zümresi diyor. Şer kısmen zorla ve kısmen bilgisizlik ve gafletle yönlendirdiği 5-6 milyonluk Türk kavminin yetki alanında değildir diyor. Bunlar diyor çakal, bunlar baldırı çıplak 5-6 milyon toplam, bunların zürriyeti de belli değil diyor. Aynen yani bu kelimeden onu anlıyoruz. Oysa bunlara itibar etmeyiniz diyor, arkada ben varım diyor. Bu ancak, şimdi devam ediyor, bu ancak... Tüm İslam dünyasınca atanan uzman kişilerden oluşan bir meclisin toplanması ve tüm din bilginlerinin ortak kararıyla çözümlenecek bir evrensel sorundur. Bütün İslam alemini toplayacağım diyor. Ya Tunus gitmiş, Cezayir gitmiş, Mısır gitmiş, Suudi Arabistan gitmiş, Yemen gitmiş, Irak gitmiş, Bağdat gitmiş, Makedonya gitmiş, Kosova gitmiş, Sırbistan gitmiş. Sen neyin peşindesin? Hiçbir şey yok. Müslüman dediğin o... Şeyden, zümre'den elinde kala kala bir avuç Türk kalmış ama onlara da onları da çakal muamelesi yapıyorsun. Şöyle devam ediyor mektubunda. İslam bilginlerinin bildiği üzere şeriata aykırı kararlar herhangi bir makamdan olursa olsun sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Bundan başka bu durumun içinde bulunulan koşullarda İslam dünyasında sonuçları pek vahim olabilecek büyük bir heyecana yol açacaktır. Ayrıca gelişmiş ülkelerin iç güvenliklerine de büyük bir etki yaratacaktır. Hanedanın ileri gelenleri aleyhinde Ankara Meclisi tarafından kabul edilen sürgün ve kovma emlakine, bireysel mallarına el koyma gibi haksız kararları hanedanın bireylerini insan ve kişilik haklarından soyutlar mahiyettedir. Bu konuda yüce kişiliğiniz Amerikan Başkanı'na diyor, Cumhuriyet Hükümetiniz tarafından olanaklar ölçüsünde yapılabilecek yardımları pek değerli sayacağımı açıklamaya gerek yoktur. Bu vesileyle sağlıklı olmanızı yüce haktan niyaz ederim diyor. Ankara'yı kaldırın beni koyun diyor. Ankara'da 5-6 milyonluk baldırı çıplak var diyor. Onlar çakallardır. Onlar engerekler, yılanlardır. Ben varım. İslam alemini temsil ediyorum. Benle yürürseniz yola her şey devam eder diyor. Arkanda kimse kalmış. Amerikan başkanı salak mı? <gülüyor>
2: Sometimes, baby, I'm so carefree With a joy that's hard to hide And then sometimes, again, it seems that I'm More than my share But that's one thing I never mean
0: Radio Sputnik Anlatılmayanlara anlatıyoruz.
4: Mutlu sabahlar saatler 8'i gösteriyor. Ali Çağatay'dan mikrofonu aldık. Gündemden gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Mehtap Yenidoğan. Önce özetler. Pekya'nın başkenti Prag'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir gece ansızın gelebiliriz sözleri ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüşüp görüşmeyeceği soruldu. İstanbul'da yatalak hastaya kötü muamele görüntüleriyle ilgili dört tutuklama var. Antalya, Muğla, Isparta, Konya başta olmak üzere birçok il için yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. İstanbul'da da fırtına ve yağmur etkili ayrıntılar birazdan. E geçelim haberlerin ayrıntılarına. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için Çekya'nın başkenti Prag'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prag'daki temaslarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Doğu Akdeniz ve Ege'de Yunanistan'la yaşanan gerilimlere değinen Erdoğan, Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü olmadığını ve komşularla gerilim istemediklerini belirtti. Biz sadece ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin menfaatlerini korumasının mücadelesini veriyoruz dedi. Bir gazeteci Erdoğan'a Yunanistan'a yönelik, bir gece ansızın gelebiliriz sözlerini sordu. Erdoğan bu bizi rahatsız eden, bize saldıran hangi ülke olursa olsun onlara karşı cevabımız ifadelerini kullandı.
0: Bu sadece Yunanistan için geçerli değil. Bizi rahatsız eden, bize saldıran hangi ülke olursa olsun onlara karşı bizim cevabımız bir gece ansızın gelebiliriz.
4: Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad'la görüşür müsünüz sorusuna da yanıt verdi
0: Şu an itibariyle böyle bir şey tabii söz konusu değil Ama mümkün değildir gibi bir ifadeyi kullanmam da Alışılmış bir siyasetçi değilim Dolayısıyla bir vakti saati geldiğinde Biz Suriye'nin başkanıyla da Görüşme yoluna gidebiliriz.
4: Türkiye, İsrail'e resmen Büyükelçi atıldı. Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği görevi Büyükelçi Şakir Özkan torunlara verildi. Lefkoşa Büyükelçiliği'ne de eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu atandı. İstanbul şehirdeki özel hastanede sağlık çalışanlarının yaşlı hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntüler büyük tepki çekti. Olayın sosyal medyada yayınlanmasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla mahkemeden, ikisi de savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Bu arada... Hastanede görüntüsü çekilen hastanın olaydan 4-5 ay sonra hayatını kaybettiği öğrenildi. Spor haberleri var sırada. Ampute Futbol Milli Takımı İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde Fas'ı 4-1 yenerek yarı finale yükseldi. Milli takım yarı finalde Özbekistan'la karşı karşıya gelecek. Türkiye'nin temsilcileri dün Avrupa arenasında boy gösterdi. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Larnaka'yı 2-0 mağlup ederek grubunda liderliğe yükseldi. UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor Monako'ya Monaco'ya 3-1 yenilirken, Sivasspor Konferans Ligi'nde Balkany'e 4-3 mağlup oldu. Konferans Ligi'ndeki Başakşehir ise Liga Skola deplasmanında golsüz berabere kaldı. E, hava durumuyla bülteni noktalayacağız. Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında. Bugün kıyı Ege, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'da hava parçalı ve az bulutlu. Türkiye'nin kalanında hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Akdeniz'de yağmur, gök gürültülü sağanak şeklinde. İsparta, Konya, Afyon, Karahisar, Burdur, Antalya ve Muğla'da yağmur kuvvetli. Sel, su baskını, yıldırım riski var. Ayrıca dolu yağabilir. Öte yandan Marmara ve Ege kıyılarında Poyraz kuvvetli esiyor. Ağaçlar ve direkler devrilebilir. Çatılar uçabilir ve ulaşım aksayabilir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkat. Değerli dinleyenler haberleri sunduk. Ali Çuatay'la Seyir Ali programı kaldığı yerden devam edecek.
0: erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta eş her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
1: Evet. Yeniden birlikteyiz. Şimdi Vahdettin Faslı'ndan kalan küçük bir not var. Onu da belirteyim. Öylece noktalayalım. Bildiğiniz gibi Türkler cengaver bir millet olmakla övünürler. E fena değiliz. Evet. Uluslararası arenada ve namımız yürümüştür. Uzunca bir dönem. 700 yıl en azından. Ancak bu dönemi böyle büyük yeknesak tek parça halinde bir kahramanlık hikayesi gibi alıyorsanız bu yanıltıcıdır. Bütün ulusların geçmişlerinde bu tür yeknesak ele alındığında büyük kahramanlık hikayeleri mitoslar yazılabilir. Örneğin Geçmişte çok büyük imparatorluklar kuran e, ülkeler vardır. Mesela Cengiz Han bir Moğoldur ve bugünkü Moğolistan aslında Cengiz Han'ın ahvadı sayılabilir. Acaba Cengiz Han'ın soyundan gelen Moğollar mesela hiçbir yerde herhangi bir zeminde şöyle şeyler söylediler Biz Cengiz'in torunlarıyız, dünyaya egemen olacağız. Bundan sonra da dünya bizim olacak gibi böylesi ham bir hayalin peşinde koştuğunu hiç gördünüz mü? Ben görmedim. Makedonlar, Büyük İskender'in, İskender the Great ahvadından geliyorlar. Küçücük bir ülke, 5 milyonluk. Hiçbir Makedon'un, biz İskender'in ahvatıyız dünyaya yeniden egemen olacağız dediğine tanık oldunuz mu? Ben olmadım. Daha başka, mesela Persler'in büyük hükümdarı Darius. Dünyanın neredeyse dörtte birini ele geçirmiş yeni kıta yoktu. O zaman dörtte birini ele geçirmiş bir imparatordan bahsediyoruz. İranlar ya da Farslar biz Darius'un torunlarıyız dünyaya yeniden egemen olacağız gibi bir hülya içinde yaşıyorlar mı? Hayır hiç duymadım. Bu ile yaşayan bir biz varız. Biz gerçekten son 20 yılda özellikle ondan öncesinde de vardı maalesef son 20 yılda beyinlere işlenen ve iyidiş edilen sinir uçlarımız Yüzünden maalesef böyle hayaller görmeyi çok seviyoruz. Bu hayallerle yaşamak hoşumuza gidiyor. Hastayız söyleyeyim size. Ama iyileşeceğiz merak etmeyin. Çok kısa zamanda iyileşmenin yollarını açıyoruz. Osmanlı çok büyüktü. Evet gerçekten büyüktü. Osmanlı güçlüydü. Evet çok güçlüydü. Mesela ben Osmanlı'nın güçsüz bir devlet olduğunu, güçsüz bir askeri gücü olduğunu size bir örnekle kanıtlarsam. Tabii şans, e, yaver gittiği için pek çok şeyi başarılı hale getirmiş durumdayız. Yani Avrupa kendi içinde savaştığı için, Haşlar artık eskisi gibi toparlanamadıkları için örneğin İstanbul, e, Fatih'in büyük gayretleriyle ve yağma e, ile birlikte ortaya çıkmış bir durumdur. Yani asker yağmaya karar verildiği günün ertesi günü İstanbul'u ele geçirmiştir. Aylarca süren muhasara ancak Fatih'in bir... Davul zurnayla tellallar çıkararak Padişahımız Efendimiz Hazretleri 4000 peygamber ve Hazreti Muhammed adına yemin eder ki babası adına yemin eder ki Yağma serbesttir askerler elde edecekler bütün ganimeti kendileri alabilirler Kadınlar çocuklar zinet, her şey dahil hayvanlar dahil olmak üzere her şeyi Kendilerine mal mülk edinebilirler dedikten sonra ertesi gün fethedilmiştir Mesela Bursa'nın fethi, Bursa bildiğiniz gibi Osmanlı'nın ilk başkenti. Bursa kaç yılda fethedilmiş olabilir sizce? Onucun var mı bir tahminin? Kaç yıl mesela? Yani, yani 200, evet. 300 gün, gün, gün olarak mı diyorsun? Yıl olarak mı? Ben... Tamam, evet. Peki Doruk Bey'in var mı acaba? Büyük tarihçi Doruk Bey? Yok. ...mesela bir yılda fethedilmiş olabilir mi Bursa? Yok. İki? Yok. Üç? Hayır. Dört? Hayır. Beş? Hayır. Altı? Hayır. Yedi? Hayır. Bursa'nın fethinden bahsediyorum. Sekiz? Hayır. Dokuz? Hayır. On yılda. Bursa on yılda kuşatılarak fethedilmiştir. Osmanlı böyle çok olağanüstü işte fütühatı çok gelişkin... ...büyük güçlü bir ordusu var. Girdiği yeri dağıtı öyle bir şey yok. On yıl boyunca... Bursa'yı muhasara ediyorsunuz, kuşa diyorsunuz, Bursa'ya dışarıdan yardım gelmesini engelliyorsunuz. İçeridekiler pes ediyorlar. Hop. 10 yıl sonra Osman Gazi ile başladı. Osman Gazi Bursa'nın fethini göremedi. Bir iddia var. Yatağında, ölüm yatağındayken, ölüm döşeğindeyken gördüğü söyleniyor. Yani haberin ona geldiği söyleniyor. Orhan Gazi'ye na nasip olmuştur. Böylece Osmanlı 10 yılda. Peki neden 10 yılda fet edebilmiştir. Yani daha kısa zamanda neden yapılmıştır? Tarihçi Bernard Lewis de yazar bunu. Pek çok kimse de yazıyor ayrıca. Heath Lowry adında bir e, tarihçi var. İstanbul'da Bilgi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. Onun e, kitaplarında da yer alır. Da geçer. Merak edenler bakabilirler. Osmanlı o yıllarda top dökmeyi bilmiyordu. Top dökmeyi bilmediği için kale surlarını dövemiyordu. Kale surlarını dövemediği için de kaleyi muasır ederek yani boğarak yokla aşla mahkum ederek ele geçiriyordu. Bursa'yı böyle fethetmiştir. Diyeceksiniz ki top dökmeyi bilmiyordu. E, tabii biliyordu ama şöyle küçük toplar, küçük küçük topçuklar. Ne zaman ki Macar Orban geldi Fatih işte ona büyük şahi topları yaptırdı. İstanbul biraz da o şahi topların surlarda açtığı gediklerin sayesinde fethedilmiştir. Osmanlı top dökmeyi bilmiyordu. Osmanlı'nın büyük bir savaş kabiliyeti vardı ama o kadar. Savaş kabiliyeti demek sadece insanların kılıç marifetiyle olmaz. Aynı zamanda teknolojiyle olur. Mancınıklar, toplar, ateşli silahlar kullandığınız zaman ancak savaşlarda başarılı olabilirsiniz. Peki yorulduysanız şimdi sizi biraz hafif böyle hoş dinlence yerlerine doğru götüreceğiz. Güzel böyle küçük küçük böyle hoşluklar var. Bir tanesi Muhammed Nur Yahya. Muhammed Nuriyaya bildiğiniz gibi Şanlıurfalı bir eczacı, genç bir eczacı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok iyi taklit ediyor. En son mizansen'i sokak fotoğrafçıları, sokak röportajı yapanlardan mülhem, yani onu çağrıştıracak şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yerde ilerliyor. Yanında yine her zaman olduğu gibi Hasan var, Hasan Doğan. Ve sokak fotoğrafçıları ile karşı karşıya geliyor. Bakalım ne demiş? Başkanım,
5: başkanım. Ne oluyor? Ne oluyor?
0: Gelsin gelsin gelsin. Heh şöyle bakalım. Başkanım selamlar ben sokak Hayır, fotoğrafçısında kimse, bir abi. fotoğrafınızı çekebilir miyim rica etsem? Ya benim zaten kendime özel fotoğrafcım var ya. Yani. Başkanım <gülüyor> ama bu farklı bir konsept. Ben sokaktaki halkın fotoğrafını çekiyorum. Öyle mi diyorsun? Evet. Ben de zaten halkın adamıyım. Çek bakalım birkaç tane. Başkanım bu arada ceketiniz çok tarz. E ceket ya. <gülüyor> Hadi çek bakalım. Peki başkanım.
2: Başkanım beğendiniz mi fotoğrafları?
0: Oğlum seni Bay Kebay mı yolladı ya? Başkanım ben ben daha yeni başladım bu işe. Belli. Sen şöyle farklı alanlara yönel ya. Boş ver fotoğrafçıları. Peki başkanım. Tamam. tamam. E, Sen şey. yine deyip dropla al şunları. Hemen tamam. tamam. başkanım. Heh. Ver bakalım fotoğrafı.
1: Evet. Başkanın fotoğrafçısı, sokak fotoğrafçıları olan karşılaşmasını anlatıyor Muhammed Nur Yahya. Türkiye'de binlerce kişiyi dolandırmaktan kırmızı bültenle aranan TODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer Arnavutluk'ta hakim karşısına çıktı ve mahkeme duruşmayı 21 Ekim'e erteledi. Bu arada Arnavutluk makamları, Arnavutluk hükümeti, Adalet Bakanlığı Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesi yönünde görüş bildirdi. 21 Ekim'de muhtemelen Faruk Fatih Özer Türkiye'ye gelecek diye düşünüyoruz. Eğer bir aksilik olmazsa tabii orada da şöyle bir durum olabilir... Ya, adalet bizde bağımsızdır, yargı bağımsızdır. Biz yargıya talimat veremeyiz. Evet hükümetimizin görüşü bu yönde ama maalesef yar, adaletin kestiği parmak acımaz deyip iade etmeyebilirler. Zaten Faruk Fatih Özer bütün parayı kaptırdı. Kime? Sırp mafyasına ve Arnavutluk mafyasına kaptırmış durumda. Mafya skaliyeri, mafya skiptare. Onların elinde şu anda beş parasız bir adam Türkiye'ye iade edilecek konuşursa, Belki bir takım kişiler rahatsız olabilir. Bu yüzden de gelmeyebileceğine dair iddiamı sürdürüyorum buradan. Rasim Ozan Kütahyalı gazeteci eşi Nagihan Alçın'ın bir yıl aradan sonra Afganistan'a gittiğini duyurdu. Şimdi bu haberde bir tuhaflık var. Tuhaflık ne derseniz? E, Nagihan Alçın'ın kendisi gazeteci. Kendi kendisini duyuramıyor mu? Yani ben Afganistan'a gittim diye yazamaz mı? Yazı yazmıyor <gülüyor> Yazıyor. Nagihan Alçı'nın bu cümleyi kurabilme yetisi yok mu? Var. Peki neden acaba Rasim Ozan Kütahyalı... ...Nagihan Alçı bir yıl aradan sonra Afganistan'da diye anons ediyor? Şöyle yazdı Rasim Ozan Kütahyalı. Neden olduğunu söyleyeceğim birazdan. Nagihan Alçı bir sene sonra yeniden Afganistan sokaklarında... ...Taliban'ın Afganistan'da bir sene içinde neler değişti? Bu arada şey, anons yazmış yani tanıtım... Anons, tanı, ...tanıtım Future yazmış. Taliban rejiminin yöneticileri İran'da yaşanan Mahsa Emini ile ilgili neler düşünüyor tanıtım metnini Rasim'e son yazmış. Vallahi bravo. İsim vermeyeyim ama dünya medyasının konuşacağı röportajlar geliyor. Bre bre. Naghan Alçı. Peki neden acaba? Naghan Alçı kendisi duyurmuyor. Mesela Naghan gazeteci değil mi Naghan Alçı? Bence gazeteci. İyi de bir gazeteci. Yazıyor. Çok güzel şeyler yazıyor ben okuyorum. Acaba yeni bir hata yapmasını önüne mi geçmek istiyor olabilir Rasim Ozan Kütahyalı? Biliyorsunuz Nagan Alçı daha önce Afganistan Taliban tarafından ele geçirildiği günlerde gidip ben Afganistan'dayım diye bir fotoğraf vermişti. Sonra fotoğrafın Pakistan'da çekildiği ortaya çıkmıştı. Şimdi aynı hataya düşmesin diye Nagihan Alçı Afganistan'da sen fotoğraf çekme ben onu yayınlarım sen merak etme o iş bende demiş. Oradan olabilir çünkü ikinci kez aynı hata olmasın diye düşünüyor olabilirler. Diyarbakır'ın 8000 bin yıllık hevsel bahçeleri. Fotoğrafı da var. Arkadaşlarımız paylaşacaklar. Cennet gibi bir yer. Hevsel bahçeleri Dicle Nehri'nin kıyısında ve Diyarbakır kalesinin surlarının hemen altında yiyen bir, bir cennet. Yani Hasan Sabban cennetine herhalde turu bindirir. Öylesine güzel bir yer. Şimdi hevsel bahçelerinin yok olma riski var. Hevsel bahçelerine İmar izni de dahil olmak üzere pek çok şey hazırlanıyor. Oraya böyle güzel bir millet bahçesi yapalım, millet bahçesinin yanına bir AVM yapalım, AVM'nin yanına birkaç tane tesis konduralım gibi şeyler düşünülüyor. 8 bin yıllık burada. 8 bin yıllık tarih, bu arada UNESCO tarafından koruma altına alınmış, dünya mirası listesine alınmış bir yer. Türkiye Mimarlar Mühendisler Odası Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu, Ekoloji Derneği ve Diyarbakır Barosu. Kent Hukuku Komisyonu tarafından hazırlanan raporda Hefsel Bahçeleri'nde yaşanan tahribata dikkat çekildi. Paylaşılan raporda kentteki çok sayıda sivil toplum örgütü, siyasi parti ve sendikalarda imza koydular. Hefsel Bahçeleri, Dicle Nehri'nin kıyısında Diyarbakır Kalesi'ne çok komşu bir vadinin ortasında. Vadinin bütün boyunca giden bir düzlükten bahsediyoruz. 700 hektarlık bir alan, çok verimli bir arazi. Güneydoğu Anadolu bölgesinin aynı zamanda kuş cenneti. 180'den fazla kuş türü yaşıyor. Dünyada bu kadar çok kuş türünün bir arada olduğu kuş cenneti nadir, nadirattandır. samuru var, tilki var, sansar var, sincap var, kirpiler var. Onların barınakları ve ayrıca e, uçucular da bir hayli çok sayıda türle temsil ediliyor. Şahin var, Kızıl Şahin var, Arı Şahin'i var. İlhan Kartalı var bölgede, Gökçe Delice var, Kukumav Kuşu var, Kerkenez var ve diğer yurtucu kuşlar var. Ayrıca çok nadir bulunan bir yaz atmacası var. O da buraya, burada, burada bu. yani Hefsel Bahçeleri onlara da ev sahibi yapıyor. UNESCO 2015'te Dünya Mirası'na almıştı listeye. Şu anda günübirlik neredeyse orada Hint Keneviri operasyonu yapılıyor. Hint keneviri 500 kök, 1000 kök, 2000 kök, 3000 kök Hint keneviri yakalandı dedi. Bu haberler neden yapılıyor? Burası uyuşturucu cennetine dönmüşmüş. Biz burayı kurtaralım diye şimdi hersel bahçelerine konma mücadelesi veriliyor. Bakalım sivil toplum örgütlerinin çabası yeterli gelecek mi? Şimdi uzayda reklam vermek isterseniz bu artık mümkün. Rus bilim insanları gerçekleştirdi bunu. Rus bilim insanları uzaya yerleştirilecek olası bir reklam tabelası için gereken bir sistem tasarladılar. Bilim insanlarının sistemi birden fazla uydudan oluşan ve uyduların hareketiyle yeryüzünden gözlemlenebilen simgelerden oluşuyor. Uzaya uydulardan oluşan bir tabela yerleştirmenin maliyeti 65 milyon dolar. Mesela çok reklam hastası olan kim var? İşte onlardan birine tavsiye ederim 65 milyon dolar. Hatta uzaydaki ilk reklamı veren şirket olabilirsiniz. Bakın bu e, fikir uçuşmasını da bu, unutmayın. Yani bu güzelliği e, dünyada uzaya ilk reklam veren firma biz olduk diye. Örneğin Ali Ağolu bunu yapabilir değil mi? Aleoğlu göklerde, uzayda, her yerde olabilir. 50 adet küçük uydu gönderiyorsunuz. Bu uyduların tabii güneş enerjisiyle çalışıyor. Güneşle senkronize bir şekilde yörüngede dönüyor uydular. Yörüngeye yerleştikten sonra güneş ışığını dünyaya doğru yansıtıyor ve güneş ışığını dünyaya doğru yansıtırken parabolik reflektörleri çıkarıyorlar. Yani üzerlerinden atıyor, soyunuyorlar deyim yerindeyse. O parabolik reflektörleri çıkarıyorlar, gerçek yüzleri ortaya çıkıyor. Böylece uydu üzerinden geçtikleri noktada çıplak gözle görülüyor. 50 uydu yörüngede belli bir düzende hareket ediyor. Yeryüzünden bakıldığında anlamlı gözüken simgeler, harfler oluşturulabiliyor. Hatta yeryüzündeki reklam vericinin hedef kitlesi ve bölgesine göre bu şekiller değişebiliyor. Yörüngede de mesela Atlanta'nın üzerinden geçiyorsunuz değil mi? Orada mesela Bill Clinton'a selam gönderiyorsunuz. Bu tarafa doğru geçiyorsunuz. Hindistan'a gidiyorsunuz. Orada birine selam veriyorsunuz. Türkiye'de gelip Ali Oğluna selam veriyorsunuz. Kocaman mesela. Bakıyorsunuz gökyüzüne. Ali Oğlu çıplak gözle görebiliyorsunuz. Yazılabilir. 65 milyon US dollars. Evet. Büyük bir futbolcudan bahsedeceğiz. Uzunca bir süredir konuşuyum istiyordum. Daha doğrusu üzerinde konuşalım istiyordum. Erling Haaland. Haaland bir Norveçli futbolcu Norveç Yıldız Erling Haaland. Şu anda mevcut yaşayan futbolcular içinde en büyüklerinden biri olarak kabul ediliyor. Bir fotoğrafı var. Arkadaşlarımız paylaşsınlar. Henüz 21 yaşında. 22 yaşında affedersiniz. 2000 doğumlu. Premier Lig'de Manchester City'de oynuyor. Ve Manchester City'de şu ana kadar 11 maçta 40 gol attı. 11 maçta 40. Maç başına neredeyse 3.8 gol atıyor. Müthiş bir gol makinesi. Ve İspanyol teknik direktör... Manchester City'yi yöneten... Pep Guardiola... Bu göz kamaştırıcı... Sezona başlangıç yaparken... Gollerin yarısını... Erling Haaland'ın attığını söylüyor. Başarının da kendisine ait. İşte teknik direktörlerin böyle bir şansı var. Mesela Fatih Terim'e denk gelmiş olsaydı değil mi? Hey hey hey. Hey hey hey. Artık Fatih Terim'e... Kulüplerden kulüp beğen. Yerlerden yer beğen. İşte denk gelmiyor. İşte Pep Guardiola'ya nasip oldu maalesef. Danimarka karşısında attığı bir goller var. Bu gollerle birlikte en son attığı gollerle birlikte toplamından bahsediyorum. Maç başına 1.27'lik gol ortalaması var. Maç başına 1.27'lik gol ortalaması dünya futbol tarihinde, dünya... Futbol şampiyonasının organizasyon tarihi boyunca 98 takımın gol ortalamasından daha iyi. Tek bir futbolcu dünya futbol tarihinde dünya futbol şampiyonasına katılmış 98 takımın ortalamasından daha iyi. Tek bir futbolcu 98 ülkenin takımını geride bırakıyor. Şampiyonlar Ligi'nde 27 golü var olan Rivaldo ve Luis Suarez'i de geride bıraktı Haaland bu ortalamayla. Ayrıca Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Robert Lewandowski gibi yıldızların da üzerinde. Nasıl? Şu anda dünyanın bir numarası 22 yaşında. Müthiş bir oyuncu. Olağanüstü bir gücü var. Çok hızlı bir defa, çok hızlı koşuyor. Müthiş bir deparatıyor. Hüseyin Bolt kadar hızlı koştuğunu söyleyebilirim. Yani hani topla koşmak ayrı bir şey biliyorsunuz. Hüseyin Bolt serbest koşuyor. Önünde bir şey yok, arkasında bir şey yok. Koşturmak zorunda kaldığı bir şey yok. Dolayısıyla o çok daha hızlı koşuyor ama... ...örneğin Haaland... ...eğer bir sprinter olmaya kalkmış olsaydı... ...belki şeyin Bolt kadar hızlı koşabilirdi. 60 milyon euro'luk bir bonservis bedeli var. Şu anda almak isteyenler için söylüyorum. İngiliz pasaportu olmasına rağmen... ...Norveç pasaportunu kullanıyor... ...ve Norveç milli takımında forma giyiyor. Norveç milli takımını başarıdan başarıya... ...koşturan oyuncu bu. teza Norveç'in U19, 19 yaş altı formasıyla... İskoçya karşısında 5-0 kazandıkları bir maçta hat-trick yaptı. Ayrıca takımının 2018 18 yaş altı şampiyonasına katılmasını garantiledi böylece. Yine Avrupa 19 yaş altı futbol şampiyonasında İtalya ile oynadıkları 1-1 berabere kaldıkları maçta takımının tek golünü atarak Norveç'i kurtardı. Ayrıca birkaç rekoru daha var. Mesela bir maçta Honduras'da oynanan bir maçta 9 gol attı Honduras'a. Londra'sa toplam 12 gol attılar, 3'ünü de diğer oyuncular attılar. Bu bir rekor. Dünya tarihinde aynı takıma atılmış en fazla, aynı futbolcu tarafından atılmış en fazla gol. Erling Haaland kutluyoruz. Çok büyük bir futbolcu ve dünya artık ondan bahsedecek. Yani Messi ve Ronaldo'nun dönemi kapanmadı ama bundan sonra ondan çok daha söz edildiğini göreceğiz. Bir fotoğraf var, o fotoğrafla paylaşacağız. Cübbeli Ahmet Hocayla Ahmet Özsan yan yana. Ahmet Hoca'nın işte üzerinde böyle bir e, vişne çürüğü ceket, e, bir mendil, e, özenle yerleştirmiş bir mendil Boğaz'a Nazır bir bölgede arkasına yani Boğaz'a arkasın olarak bir bireysel tek kişilik selfie yapmış. Eee Ahmet Hoca da bir vaaz sırasında çekilmiş bir görüntüsü var. Cüppe Ahmet Hoca ile Ahmet Hoca şu ara kapışıyorlar. Neden? Ahmet Özcan bildiğiniz gibi cerrahi tekkesinin yeni post nişini oldu. Posta oturduktan sonra verdiği bir demeç var. Bu demeç üzerine de cübbeli Ahmet Hoca açtı ağzını yumdu gözünü. Ahmet Özcan şöyle demişti. Cenabı Hakk'ın yaratıcısı olan muhitte... ...evvela bir hücre olup sonra onun içinden çıkan istidatla kemale ermesine ben kudretullah diyorum... Öteki de evrim diyebilir. Ben meseleye böyle inanıyorum diyor. Şimdi burada evrim kelimesini kullanınca Cübbeli Ahmet Hoca hopladı. Orada zıplıyor böyle elektrik verilmiş gibi zıplıyor evrim. Sen nasıl dersin evrim? Sen nasıl olur evrimi telaffuz edersin diyor. Şöyle dedi Cübbeli Ahmet Hoca. Yani ağzına geleni söyledi. Bunlar Ahmet Hüseyin'den bahsediyor. Bunlar Allah peygamber. Ayet, hadis hiçbir şey yok. Dümdüz. O zaman ne oluyor? Uluslararası şey oluyor. Bütün bürokrat. Bakanı, takanı. Ben burada kafiyeye bakın. Bakan, takan. Görüyor musun? Abi biliyor bu işi. Yemin ederim. Vallahi böyle laf arasında sokuyor. Kelimeleri yerli yerine yerleştiriyor. Kelimeleri yerli yerine yerleştiren adam. Cübbeli Ahmet Hoca. Bir daha okuyorum. Bütün bürokrat. Bakanı, takanı. ...bunları adam yerine koyar. Takan deyince takan kendisi oluyor. Değil mi? Bir de Adnan Oktar. Onlar takan. Bakan, bildiğimiz bakan. Bakan kim? İşte bildiğimiz bakanlar. Süleyman Soylu bakan. Takan, Cübbeli Ahmet Hoca. Evet. Öyle diyor. Bilmiyorum yani. Buradan o çıkıyor. Şimdi ben hani böyle abartıyorum gibi düşünüyorsanız... ...öyle değilim. Bürokrat. Bakanı takanı... ...bunları adam yerine koyar. Ama Cübbeli mağaradan dün çıkmış... İrtica mürteci yobaz... Kur'an okuyan yobaz oldu. Hadis okuyan yobaz oldu. Bizim gibi sohbet yapanlara ne diyor çoğu? Ne anlatacaksın millete? Ayet, hadis anlatmazsan ne anlatacaksın? Dünyanın gavuru zirveye göre, kendilerine göre o noktada Müslüman oluyor. Niye Müslüman oluyor? Dayandığı noktada malzemesi bitiyor. Burada bir mucize var diyor. Ya Zaten herkes ölürken, değil mi? Kıraç Eczabet'te öldüğünde Müslüman olarak ölmüş olabilir. Zaten Prens Charles, Şeyh Nazım Kıbrisi'ye göre... Aslında gizli bir Müslüman. Keza Kadir Mısıroğlu'na göre de aslında Shakespeare bir Müslüman. Çünkü adamın adı Şeyh Pir imiş gibi böyle safsatalar var. İşte Ecübbeli Ahmet Hoca'nın şeyi de aşağı yukarı bunlarla eşdeğerdi. Borsa dolandırıcılığı tutuklularından biri ünlü bir turizmci çıktı. Ünlü turizmci kim? Tatil sepeti komun kurucusu ve siyosu yönetim kurulu başkanı Necip Kaan Karayal. Necip Kaan Karayal şu anda göz altında, tutuklu daha doğrusu kendi başına kurduğu ve önemli bir işlev üstlenen e, tatil sektöründe büyük cirolar yapan bir şirketin sahibi aynı zamanda i̇şte yemek sepeti kadar büyük değil ama onun kadar büyüyen bir şirketi var. Kaan Karayal bir tatil sepetini kurarken İTÜ'de fizik mühendisi okuyordu. Baktı ki para çok. Fizik mühendisi eğitimini yarıda bıraktı ve buraya geçti. Şimdi de cezaevinde dinleniyor. Dinlenmeye çekildi. Evet hazırsanız bir dosyanın kapağını aralıyoruz. Şimdi epistemolojik kopuş. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ne demek istedi? Böyle alayla, ironiyle yazılıyor. Vay efendim. Bakan bey bunu telaffuz etmeyi bile bilmiyor ama işte önüne konulmuş metni okudu. Böyle çok boş bir metin değil. Onu söyleyeyim bir defa. Bir defa Nurettin Nebati'nin metin yazarlarını kutluyorum. Nurettin Nebati'nin okur yazar bir metin yazarı Kadros var. Belli oldu. Çünkü bütün bütün tarihsel kökenlerine inerek böyle başkalarına çok absürt gibi gelen yani ilk dinlediğinizde ne demek istiyor falan dediğiniz bir cümle çıkıyor ama çok yerli yerine oturuyor fakat cümlenin sahibi çok uygun değil yani cümleyi eğer bir başkası örneğin bir başkası örneğin bir entelektüel e, kullanmış olsaydı belki bir nebze farklı bakılabilirdi çok doğru falan denilebilirdi ama öyle biri olmadığı için Nurettin Nebati o noktaya gelmediği için Nurettin Nebati ne demek istiyor? Şöyle demişti, önce sözünü hatırlatalım. Eğer ses kaydında bulursan, onucum ses kaydından da bir dinleyelim, hatırlayalım. Sonra bir epistemolojik kopuş e, kroniyi aktarmaya çalışacağım, anlatmaya çalışacağım. Şöyle demişti, neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden... ...heterodoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve neuro ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır. Tabi cümleyi okuyorsunuz nefesiniz kesiliyor. Öyle söyleyeyim yani cümle bittiği zaman siz de ruhunuzu teslim ediyorsunuz. Ama bence çok yerinde ve zamanında doğru kurgulanmış bir şey. Elbette sahibiyle anlamda ancak yani siz e, sahibinden bağımsız olarak bir söylemde bulunursanız sahibiyle birlikte düşündüğünüzde örneğin Cübbeli Ahmet Hoca mesela Ahmet Özcan'a yakıştıramıyor değil mi evrim şeyini? Diyor ki bunu sen söyleme başkaları söylesin diyor. başkaları söylediği zaman anlamı olabilir diyor. Şimdi enflasyonla başlayalım isterseniz. Enflasyon malum epistemolojik kopuş enflasyonla ilgili geliyor galiba. Şimdi Onur hazırlamaya çalışıyor. Ben de bu arada lafı dolandırıyorum. Şu anda top gezdiriyorum orta sahada geliyor. Birazdan gelecek geldi. Evet bravo tebrik edelim. Bir dinleyelim epistemolojik kopuşu.
0: sistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım günümüze giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöroekonomi gibi alanların da etkisiyle daha fazla önem kazanmaktadır. Amerika, İngiltere, İtalya ve Almanya başta olmak üzere dünyada geniş bir heterodoks iktisat literatürü, literatürü olduğunu biliyoruz. Bu alanda kitaplar yazılıyor. Makaleler yayınlanıyor. Etkili olmaktadır.
1: Evet, e, yeniden hatırlamış olduk. Mesela enflasyon ve enflasyon bahsiyle ilgili yeni bir modelden bahsediyor. Bu yeni modeli uygulamaya başladık. Yani Türkiye bütün dünya faiz artırırken faiz indiriyor. Neden? Çünkü bizim bildiğimiz başka bir şey var demek istiyor. Gerçekten bildikleri başka bir şey olduğundan mı yoksa mecburiyetten mi olduğunu daha önceki yayınlarda aktarmıştım. Bu bir mecburiyet dolayısıyla girilmiş yoldur. Yoksa herhangi bir şekilde bizi kurtuluşa, selaha, felaha götürecek bir yol değil. Şimdi enflasyonla başımız dertte tabii Türkiye olarak. Bildiğiniz gibi enflasyon yani basit tarifiyle söylemek gerekirse birden çok... Mal ve hizmet grubunda fiyatların artmaya başlaması. Bu yetmez. Birden çok mal ve hizmet grubunda fiyatların sürekli olarak artmaya devam etmesi haline biz enflasyon diyoruz. Demek ki bir tek üründe ya da birkaç üründe fiyat artışı olduğu zaman buna enflasyon demiyoruz. Birden çok üründe tüm ürünlerde bir süre için kesintili bir dönem için 6 aylığına 3 aylığına bir fiyat artışı oluyorsa buna da enflasyon demiyoruz. Ancak bu süreklilik kazandığı zaman ve her ay üzerine bir miktar daha koyarak gidiyorsa... ...ve bütün mal ve hizmetleri kapsıyorsa buna enflasyon diyoruz. Enflasyon, Süleyman Demirel'in de söylediği gibi toplumların ahlakını bozan en birincil unsur. Bir ülkenin içine enflasyon canavarı girdiyse... ...ülkenin ahlakı, edebi, muaşereti, meşrebi her şeyi bozulur. İnsanlar yoldan çıkar, İnsanlar yoldan çıkmakla kalmaz... İnsanlar sokakta birbirini öldürür, cinayetler işlenir, intiharlar artar, aile içi şiddet artar, tecavüzler artar, tacizler artar, hırsızlık artar, yolsuzluk artar. Hepsinin müsebbibi hani içki bütün kötülüklerin anasıdır deriz ya, enflasyonda bütün kötülüklerin atasıdır, öyle bakmak lazım. Şimdi Avrupa enflasyonla ilk karşılaştığında Avrupa 1500'lü yıllarda enflasyonu tefecilerin günahkarlıklarına bağlıyordu. Fiyatlar artınca bu tefeciler günahkar ondan. Tefeciler de kimlerden oluşuyor? Yahudiler. Yahudiler ne yapıyor Yahudileri yakıyorlar. İşte cadılar var, İngiliz var var, endrijans var o dönemde. Bir talep enflasyonu var. Enflasyonu sınıflandırmak gerekirse bir maliyet enflasyonu var. Bir de yerleşik enflasyonu var. Türkiye'deki enflasyon yerleşik enflasyona dönüştü. Önce bir maliyet enflasyonu olarak başladık. Arkasından Parayı artırınca yani gevşek para politikası izlemeye başlayınca bu defa talep enflasyonu ortaya çıkmaya başladı. Maliyet enflasyonu talep enflasyonuyla kafa kafaya verince bir sinerji oluşturdu. O sinerji de bize yerleşik enflasyon olarak döndü. Şu anda ülke enflasyon kıskacında. Türkiye'de ikisi de var. Her ikisi birlikte hareket ediyor. Peki enflasyonumuz sizce bir hiper enflasyon mudur? Hayır. Hiperenflasyon aylık aylık %50 bazda. Fiyat artışları olduğu takdirde buna hiperenflasyon diyoruz. Türkiye'de aylık yüzde 10, 13, 12, 4, 5 neyse yavaşlayan hızla gidiyor şu anda. Bu hızlarla arttığı için biz buna hiper enflasyon demiyoruz. Zaten hiper enflasyon bir yılda 3 e, haneli rakamları geçer. Normal şartlarda 1 yıla kalmaz. Bizimki 4 nala enflasyon diye literatürde öyle tarif ediliyor. 25 ile 80 arasında gezen enflasyona 4 nala enflasyon diyoruz. Enflasyonda ne olur ülkelerde? Satın alma gücü zayıflar, sosyal huzursuzluklar çıkar. Biraz önce söylediğim intiharlar, boşanmalar, sokak kavgaları, aile içi şiddet aklınıza gelebilecek her türlü melanet enflasyon yüzünden başımıza gelir. Enflasyon devam ettiği sürece herkes elindeki parayı mala mülke yatırır. Yani gayrimenkule altına şuna buna dövize yatırır çünkü para değerini kaybediyor. Şu anda Türkiye'deki durum bu zaten. Türkiye bugüne kadar çok yüksek enflasyonlar gördü. Yani bunlar iyi günlerimiz belki ama çok kötü günlerimiz vardı. 1994 yılında Tansu Çiller'in başbakanlığı döneminde büyük bir cari açık ve kamu açığı verdik ve bu kamu açığıyla birlikte enflasyonu hızla düşürmeye karar verdi. Büyük iktisatçı Tansu Çiller ve Türk lirası %38 devalya edildi. %38 değer kaybetti. Ve Amerikan doları da bir ay içinde 8 bin liradan 42 bin liraya çıktı. Şimdiki durum nedir? 8 liradan 18 liraya çıktı. Eskisine göre iyi mi? Evet daha iyi durumdayız. Eski enflasyon %125 yani Çiller dönemindeki enflasyon %125 şimdi 84 civarında. Ona göre daha iyi durumda olduğumuzu söyleyebiliriz. Ama bunları tabii içinize su serpinsin diye söylemiyorum. Birazdan anlattığım zaman durumun çok vahim olduğunu zaten hep birlikte göreceğiz şu andaki modele heterodoks bir model diyor Nurettin Nebati. Devlet bizzat enflasyona yol açarak mevcut bir enflasyon ortamından faydalanarak gelir sağlayabilir. Devletin enflasyondan faydası ne olabilir? Devletin borçları azalır. Daha doğrusu devlet borçlarını öderken daha düşük bir maliyetle ödeme yapar. Bu yüzden de orada devletin küçük bir çıkarı vardır. Devletin bir senyoraj geliri vardır biliyorsunuz. Kağıt paranın üzerinde 100 lira yazar. Siz bu 100 lirayı alırsınız ona 100 lira muamelesi yaparsınız. Ama enflasyon o 100 lirayı bir yılda 40 liraya indirir. Siz hala onun üzerinde 100 lira yazdığı için onu 100 lira diye alışverişte kullanırsınız. Fakat 40 liralık mal alırsınız ya da 30 liralık mal alırsınız. İşte buna devletin senyoraj hakkı deniyor. Devlet diyor ki benim paramın değeri 100 lira. 100 lirayla eskisi kadar mal alamıyorsan o senin sorunun diyor. Dolayısıyla o benim sorunum değil demek işte. Buna senyora hakkı diyor. Senyora hakkı biraz şeyden geliyor böyle İskoçya'dan geliyor. Eskiden işte krallar tahta çıktığında e, kadınların bekaretini izale etme hakkı krallara veriliyor da. Oradaki hakkı da senyora şakkı deniyor ama o senyora şakkıyla bunun arasında bir bağlantı yok. Sadece kavramsal olarak birbirine çok benzediği için söylüyorum. Türkiye'de enflasyon... En düşük ve en yüksek ne zaman oldu derseniz, 1965 yılında %5.8'lik bir enflasyonumuz vardı. 68'de tarihin en düşük enflasyonlarından biri ortaya çıktı. Bugüne kadar gördüğümüz, görebileceğimiz en düşük enflasyon, Atatürk dönemini saymıyorum bu arada, Atatürk döneminde neredeyse sıfıra yakın enflasyonlar gördük. 1968'de 3.7 tarihsel en düşük enflasyonu, 1968'de görmüşüz. 68'de ne vardı Türkiye'de? Kargaşa vardı. Sokakta insanlar birbirlerini öldürüyordu. Cezaevlerinde insanlar çürütülüyordu. İdam cezaları uygulanıyordu. Askeri darbeler, muhturalar kol geziyordu. Bakın ülkenin içinde bulunduğu kargaşa ortamına rağmen. Ülkede, sokakta insanlar birbirlerini boğazlarken... ...tabii bu olsun diye söylemiyorum elbette. Sadece... Enflasyonla diğer parametreler arasındaki bağların aslında çok gevşek olduğunu ifade ediyorum. Ülkenin durumu berbat fakat enflasyon neredeyse dip seviyelerde 3.7 tarihsel 1968 kitlesel olaylardan bahsediyoruz. 68 gençliği beni dinliyorsa çok rahat anlayabilir. En yüksek enflasyon 1980'lerde en yüksek enflasyonlardan biri. %115 oldu Turgut Özal. 24 Ocak kararlarını hayata geçirmeden birkaç gün önce ortaya çıkan enflasyon rakamıydı. Sonra enflasyon giderek düştü. Çünkü 24 Ocak kararlarıyla Batı Türkiye'den istediklerini aldı. Dedi ki bizim gibi davranın, bizim dediklerimizi yapın kardeşim gerisine bakmayın biz sizi kurtarırız. Ve 24 Ocak kararlarını aldık. 24 Ocak kararları neydi? Ekonominin libere edilmesiyle ilgiliydi. Kambiyo rejimi değişti. Dolar bulundurmak serbest hale geldi. Bankalar daha kolay işlem yapmaya başladı. İhracatta liberalizasyon ortaya çıktı. ithalatta liberalizasyon ortaya çıktı. İçeriye her türlü mal girdi. Bütün kitleri sattık. Bitleri sattık. İktisadi devlet teşekküllerini sattık. Elimizde avucumuzda ne varsa ve enflasyonumuz yükseldi. Çünkü bizden istediklerini almışlardı. Ondan sonraki yani 1980'de %115 olan enflasyon 1981'de 33'e düşer mi? Düştü. Çünkü istediklerini almışlardı. Bir ekonomik tetikçinin itirafları John Perkins. ...kitaplarına bakınız diyorum. 1989'da %68'e çıktı. Turgut Özal'ın son dönemleriydi. 1994'te muhteşem ek ekonomist... ...büyük iktisatçı... Ee, ...adına Nobel'ler... Adanalısı insan... ...büyük Türk insanı... ...Profesör Doktor Tansu Çiller döneminde... ...Türkiye Cumhuriyeti en yüksek enflasyonu yaşadı. %125 şimdi de... ...kıyıdan köşeden tekrar... ...sisteme dahil olmaya çalışıyor... AK Parti iktidarları döneminde en düşük enflasyon 2010 yılında %6.4 olarak şekillendi. 6.4'ten daha düşük enflasyon görmedik. Peki gelelim epistemolojik kopuşa enflasyon. Epistemolojik kopuşla enflasyon arasındaki bağıntıdan dolayı enflasyonu bu kadar uzun uza diye tuttuk. Epistemoloji bilgi felsefesi anlamına geliyor. Yani bilgi bilimi, bilgiyi öğrenebilme bilimine Epistemoloji diyoruz. Epistemoloji felsefenin etik, mantık ve metafizik kollarıyla birlikte dört ana kolunu oluşturuyor. Demek ki felsefenin dört kolu var. Bunlardan biri epistemoloji, öteki etik, öteki mantık, diğeri de metafizik. Bize epistemoloji bilgiyi nasıl elde edeceğimizi gösteriyor. Bilgiye nasıl ulaşan, bilgi nedir diye soruyor önce. Sonra bilginin kaynağını sorgulatıyor. Sonra bilginin değerini anlatıyor bize. ...bilginin sınırını işaret ediyor. Var mıdır sınırı diye bunları öğretiyor. Epistemolojik kopuş... ...aslında Marx'tan beri... ...iktisat literatüründe olan bir kavram. Marx bildiğiniz gibi... ...Hegel'in idealist felsefesinden esinlenmiştir. 18-19. yüzyılda yetişen... ...bütün iktisatçılar istisna, aklınıza kim geliyorsa tamamı Hegel'in çocuklarıdır. Nasıl ki tüm Rus romancılar Gogol'un paltosundan çıkmışsa tüm iktisatçılar da Hegel'in çantasından çıkmıştır. Hegel insanlık tarihinin en büyük hem iktisatçı hem felsefecilerinden biridir. Ama Hegel idealist felsefenin savunucusuydu. Marx'a Hegel şuradan ayrıldılar. Marx, Hegel'in idealist felsefesinin üzerine materyalist bir zırh giydirdi. Bu materyalist zırhı da diyalektik ve tarihi materyalizmde bezedi. Yani üstüne bir sıva geçti. Tanınmaz bir hale geldi. Bakanlar onun altındaki şeyi göremediler. idealist felsefeyi göremediler. Şimdi Louis Althusser, Louis Althusser bir Fransız komünist... Fransız Solun'un öncü isimlerinden biri. Yani yeni dönem Fransız Marksistlerinden biri. Fransa'nın tarihinde çok önemli bir yeri vardır. Althusser, epistemolojik kopuş kavramını ilk ortaya atan... Yani Marx'ın kendi kendine inşa ettiği bir projeyi... ...aslında idealist felsefeden kopuş olarak niteliyor. İdealizmden koptu diyor. Çünkü şu sebeplerden dolayı dünyayı değiştirmek istiyordu diyor. Marx kendi içinde... Belli bir anda sıçrama ya da kopuş gerçekleştirerek bilim öncesinden ayrılmış yepyeni bir çağ açmıştır diyor Ruiz Althusser. Marksist teorinin epistemolojik kopuşa yol açan sebebi Burjuva ideolojisinden ayrılıp temel bir ideolojiye çalışanların ideolojisine dönmesi. Yani Burjuva'nın değil çalışanların mavi yakalıların aslında toplumları dönüştürebileceğini öne sürüyor. Althusser tıpkı Albert Camus gibi Cezayir'de yaşayan bir Fransız ve Albert Camus da bu anlamda çok öncü bir e, olağanüstü karakter bildiğiniz gibi e, vebay e, sizinle paylaşmıştık hatırlarsanız Cezayir'in Orhan kendinde 20. yüzyılda veba ile mücadeleyi anlatıyor. Althusser e, Marx hakkında diyor ki Marx'ın Hegel'in etkisindeki yazılarıyla Marksist yazıları arasında bir epistemolojik kopuş vardır diyor. Ne demek istiyor? Aslında Hegel'in bir öğrencisiydi, ondan etkilendi, onun felsefesini sahiplenmeye çalıştı. Ancak ondan ayrıldı, nereden ayrıldı? O idealizme çok bağlıydı yani Tanrı kavramına dönük olarak kullanıyordu her şeyi. Her şeyin Tanrı'nın emriyle, Tanrı'nın iradesiyle gerçekleştiğine inanıyordu. Marx da Tanrı'yı reddetti. Ve Tanrı dışında bir kavramsal bütün ortaya koydu. İşte buna epistemolojik kopuş diyoruz. Bu yüzden de Nurettin Nebati'nin metinlerini yazan, metin yazarlarının sağlam bir okumaya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Öyle bomboş bir şey değil. Sadece sorun şu, Nurettin Nebati Marx değil. Bütün hikaye bu. Evet, peki geldik telefon bağlantısı saatimize. Şimdi işçiler emekleriyle geçinenler 16 Ekim Pazar günü büyük bir miting gerçekleştirecekler. Kartal Meydanı'nda saat 14'te bu arada duyurmuş olalım. Bu mitinge Birleşik İşçi Hareketi, Birleşik İşçi Kurultayı Emekçi Hareket Partisi, Emek ve Adalet Platformu, Sosyalist Dayanışma Platformu, Dördüncü Vardiya Dayanışması, Meclisler Federasyonu, Sosyal Meclisler Federasyonu Taşeron Belediye İşçileri birlikleri katılacaklar. Büyük bir Kitleser eylem olacak işçiler artık örgütlenmenin vaktinin gelip geçtiğini düşünüyorlar ve bunları konuşmak üzere dev tekstil sendikası üyesi Okan Karaçam şu anda telefon attığımızda. Okan Bey hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk merhabalar nasılsınız?
1: Çok teşekkürler eksik olmayın siz de iyisiniz umarım. Evet bizdeyiz. Olabildiğince diyorsunuz peki. Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Peki şimdi 16 Ekim'deki e, mitingle ilgili hem hazırlık aşamasını anlatmanızı rica ediyorum. Bu bir yani nasıl örgütlendiniz? İki mitinge e, katılımın nasıl olacağını tahmin ediyorsunuz. Yani öngörmek çok zor biliyorum ama yine de e, bir bilginiz ya da fikriniz vardır diye soruyorum. Üç bu mitingle e, neyi hedefliyorsunuz ve örgütlenme hakkına... E, getirilen engellerin aşılabilmesi mümkün olabilir mi? Yaklaşık 10 dakika vaktimiz var. Sizi dinleyeceğiz. Buyurun. Yani
5: e, İşçi Yemekçi Birliği'nin e, ile e, İstanbul'da e, derneklere, siyasi partilere ilerici ve devrimci kurumlara çağrısıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Ve e, bu yapılan toplantılardan e, sonra e, katılımcılarla, işte İşçi Yemekçi Birliği'nin katılımcıları ve Ayrıca e, siyasi fatihlerinin, derneklerin e, katılımıyla bir basın toplantısı e, organize edildi. Ve yapılan basın toplantısıyla birlikte artık yeter emeğimiz ve haklarımız için işçi emekçi mitinginde e, buluşuyoruz. Şu anda e, bir mitingin çağrısı gerçekleştirildi. Tamam. ve e, Bugünün koşullarında ülkede ekonomik kriz her geçen gün derinleşiyor. Demokratik hak ve özgürlüklere saldırılar her geçen gün artıyor. İşçi ve emekçilerin almış oldukları ücretler her geçen gün eriyor. Böylesi bir tabloyla karşı karşıyız. Topluma dönük saldırılar her geçen gün artıyor. Ve bu saldırılar karşısında sessiz kalmamak gerektiğimizi ve bu saldırılara karşı kendi taleplerimizi ve isteklerimizi meydanlarda dile getirmemiz gerektiğini e, ifade ederek e, bu 16 Ekim işçi yemekçi mitingimizin e, meydanlarda, caddelerde, sanayi havzalarında, mahallelerdeki pazarlarda çağrılarını sürdürüyoruz. İşçi yemekçileri 16 Ekim pazar günü saat 2'de Kartal Meydanı'na davet ediyoruz. Yani böylesi bir tabloyu aşmanın ancak birlikte mücadeleyi büyüterek, birlikte e, hareket ederek bu saldırılara e, aşabiliriz. Aksi takdirde e, sermayesi, iktidarı, hepsi bir taraftan topluma dönük, işçi ve dönük saldırılarını her geçen gün yoğunlaştıracaklar. Ekonomik kriz derinleşiyor diyoruz. Evet. Ama bu krizin Tek faturasını ödeyen bugün işçi ve sermaye ise her geçen gün kar oranlarını arttırıyorlar. İşçi sınıfına e, işletmelerde insanlık dışı uygulamalarla çalıştırılıyor. E, baskı, mobbing, e, her türlü uygulamaları hayata geçiriyorlar. Yani buna karşı e, sessiz kalmamak gerekiyor. Yani bunu bu, bu tabloyu parçalayabilmenin yolu ve yöntemi de mücadele etmekten, birlikte mücadele etmekten geçiyor.
1: Peki siyasi partilerden e, ne kadar destek var? yani Hangi siyasi partilerle dirsek teması halindesiniz şu ana kadar?
5: Yani, e, i̇şçi Emekçi Birliği'nin içerisinde işte Emekçi Hareket Partisi, hı hı. E, Sosyalist Emekçiler e, Partisi... E, ile birlikte şey yapıyoruz ve ayrı ettendi işte sendikalar, dernekler.
1: Türkiye İşçi Partisi ve HDP yok.
5: Yok, yok. Türkiye İşçi Partisi ve diğerleri bu miting organizasyonunun içerisinde yoklar. Herkes. Yani siz çağrı mi çağrı
1: çağrıda bulunmadınız Türkiye İşçi Partisi ve HDP'ye? yoksa onlar mı? Hep
5: hepsine, herkes.
1: Hepsi ne çağrıda e, bulundunuz onlar çağrıda evet.
5: Çağrıda kesinlikle bir sınırlama. Koymadık. Bir evet. şey yapmadık. Herkese, tüm sendikalara, siyasi partilere, derneklere, ilericiler, ürüncü kurumlara bu mitingi birlikte örgütleyelim, birlikte sözümüzü söyleyelim. O kürsü işçilerin, emekçilerin kürsüsü olsun. Çıksınlar, sorunlarımızı bu sorunlara karşı neler yapabileceğiz bunları konuşsunlar. Yani partiler, dernekler e, veyahut da ilericiler, ürüncü kurumların temsilcileri deyin. İşçilerin kendi sözlerini söylesinler diyerek herkese ayrım sizin çağrımızı gerçekleştirdik.
1: Evet tabi siyasi partilerin bu tür mitinglere katılmasının hem faydası var hem zararı var. Zararı şu <gülüyor> siyasi parti mitingine dönüşür dolayısıyla işçi hakları orada çok fazla öne çıkmaz siyasi partinin bir boy gösterisine dönüşür. Ama katılmamalarının zararı şu elbette güç birliği oluşturmada bir eksiklik anlamına geliyor. Yani tüzel kişilikleriyle değil de işte gönüllü örgütleriyle ve diğer organlarıyla katılmış olsalar belki destek vermiş olsalar. En azından size lojistik olarak destek vermiş olsalar belki çok daha güçlü bir oluşum olabilirdi diye düşünüyorum. O bakımdan sordum ben de şeyi.
5: Yani biz herkesi bekliyoruz. E, miting gününe e, işte, tüm siyasi partileri e, veyahut da imzacısı olmayan, e, faaliyetine katılmayan yine biz herkesi o meydana bekliyoruz. Evet.
1: Peki size kolaylıklar diliyoruz. 16 Mart pazar günü saat 14'te Kartal Meydanı'nda büyük işçi emekçi mitingi var bu mitinge. Katılmak isteyenler için buradan çağrımızı yineleyelim ve hatırlatmış olalım. Evet, bugünün de ve haftanın da sonuna geldik. Size şu anda Nina Simon dinletiyoruz. Söylediği parça, go to hell diyor. Protest, aktivist ve Amerikan tarihi bakımından, siyahiler bakımından bir ikona olarak kabul edilmiş yaşadığı dönemde, şu anda da yaşamayan bir ikona olarak hala varlığını sürdürüyor. Bu yayını kumanda masasında Onur editör masasında Doruk Urgancı ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Yayınımızın tekrarı bundan böyle olmayacak, daha doğrusu hemen arkasından olmayacak. Birazdan Mehtap Yenidoğan saat başı haberlerle karşınıza geliyor. Hepinize hem çok güzel bir gün hem de çok çok iyi bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın. <Gülüyor>